0: É um país da Europa. Terra das flores e dos moinhos de vento. Seu idioma é o holandês. França. Errou!
1: Você está ouvindo o Vinho na Estante. Sua dose semanal de música pesada. Eu sou a Gabi Eu sou a Jade Eu sou o Lucas Eu sou
2: a Débora Eu sou o Wellington
0: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Vídeo Podcast Dessa vez para mais uma saga, né? mais uma dessa nossa volta ao mundo das cenas dos países E dessa vez a primeira vez que a gente vai chegar na Europa com a cena holandesa é, Eu não lembro se foi eu que dei ideia dessa pauta, mas ela já está no nosso, no nosso programa há séculos E aí finalmente a gente vai conseguir fazer e é naquele esquema que vocês conhecem, a primeira parte do episódio a gente vai focar num gênero só, que são as bandas de Symphonic Metal Holandeses E mais pra parte do final do episódio, a gente vai, focar, vai pegar banda de outros gêneros, comentar também rapidinho. E naquele esquema que vocês já conhecem, bem dinâmico, falando o que a gente manja, não vai ser, a gente não vai é, se aprofundar muito em cada banda, vai falar mais o que a gente da nossa relação com as bandas em si. E pra esse episódio, né, nós temos reforços de dois convidados que já vão se apresentar aqui com vocês. Primeiramente, Débora, muito bem-vinda. Oi gente,
3: tudo bem? Eu sou a Débora, sou a fanzona aqui do podcast, sou vocalista da banda Final Disaster. E sou, fui adolescente aí no, no período em que as bandas holandesas de Symphonic Metal estavam estourando, então acho que tenho bastante coisa para falar sobre o tema.
0: E o Ellison ah. também, veio, veio do, diretamente do chat da Twitch lá para conversar com a gente.
2: <risos> então, meu nome é o sou do Rio de Janeiro, estou aí há mais de 10 anos dentro da cena, né? E uma das primeiras bandas né, que eu gostei foi da cena holandesa, então. É, eu acho que, eu acredito que você me fala da maioria das irmãs que está nessa lista aí. Bem, a fazer aí rapidinho um jabazinho, tá liberado. Então, é, eu sou colaborador no Heavy Metal Manas, né? Que é um, um portal. Ultimamente se tornou um portal, porque teve uma renovação de conteúdo, né? A gente agora está fazendo, publicando notícias e novidades, né? Além de também de divulgar bandas no cenário underground nacional e internacional temos grupos né no Facebook no WhatsApp no Discord só procurar lá no Facebook tem todos os links né desses chats e assim é, o foco né do heavy metal Manas é poder difundir a diversidade dentro do metal né a gente está precisando muito aí nessa época reacionária que a gente está vivendo dentro da cena a gente precisamos combater isso né então é isso Curtam lá. Ah, eu também tô, tô mostrando meu lindo rosto no YouTube. A gente tá publicando alguns vídeos quarta, sexta e segundas feiras né? Lá no Heavy Metal Manage, no canal no YouTube. É
0: isso. Débora, se tu quiser falar um pouco mais sobre a tua banda e tal, passar um jabal mais completo, pode, Débora.
3: Tá bom. É, bom... Nós somos aqui de São Paulo, né? Nós somos uma banda que a gente toca um som aí que a gente chama de horror metal, né? A gente fala sobre temas de horror, Filmes de opor, jogos de opor, entre outras coisas nas nossas letras E quem quiser acompanhar, ouvir a banda, seguir a banda nas redes sociais Todas as as nossas redes sociais estão como Final Disaster Official ou Final Disaster A gente tem aí YouTube, Instagram, Facebook e Spotify Então quem quiser curtir o som, tô lá fazendo meu, meu sonzinho cantando pra vocês Com muita influência aí de muitas bandas que a gente vai falar aqui hoje Então espero que vocês gostem
0: e o link, tanto para o perfil do Final quando quanto do Heavy Metaman, vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio. Então, quem quiser pode checar aí. E também, nas na redes sociais, quando a gente publicar o episódio, vai estar tá bem. Vai estar tá tudo marcado lá para vocês, é só chegar com a gente.
4: E como sempre, galera, a gente pede para vocês seguirem a gente nas redes sociais: o arroba é né, podcast. Estamos no Twitter, no Instagram. Também no Facebook, como Vininho na Estante. Estamos no YouTube também, como Vinil na Estante, fazendo react e outros videozinhos. E também uh, avisar que a gente está gravando tudo na Twitch, ao vivo. Então, se você quiser conferir, também procura lá, VNE Podcast. Só lembrando, galera, que a gente também está com uma rifa para ajudar uma integrante nossa do, do podcast, a ajudar a família dela. Se você quiser saber da história direitinho, vai lá no nosso perfil. Está lá no Destaque, concorrendo a um fone e Bluetooth. Muito pica. E só por 10 reais a é rifa. Então, quem quiser, lá no Twitter, no Instagram, a gente está explicando direitinho como que tá funcionando até final de agosto. Então, corre que está acabando.
0: Pessoal, bora começar o episódio. Né? Nesse primeira parte do episódio a gente vai focar nas bandas de metal sinfônico. A primeira banda que temos aqui é o Within Temptation.
4: Tá aí, o Within Temptation, que eu acredito que tenha sido uma das primeiras e a maior banda de metal sinfônico da Holanda, porque os caras assim, são de um sucesso gigantesco, tanto no metal quanto na bolha mainstream. Eles tiveram lá um, um super boom. Mainstream na, na época de ouro um deles. E acho que mais do que justo a gente abrir esse episódio com a banda. Porque a partir do, do primeiro álbum, o né, Enter, a banda veio fazendo um trabalho diferente a cada lançamento, com uma sonoridade diferente, e isso foi extremamente é, influente para as outras bandas de Metal Sinfônico, que é uma cena muito característica da Holanda. Né?
3: Eu acho que o Within Temptation foi uma das primeiras bandas que eu ouvi assim, de Symphonic Metal desse, desse rolê todo. E eu acho que a primeira sensação que eu tive foi na época ainda que a gente ia pra Lan House ouvir música, sabe? E eu acho que as Desculpa, a gente denunciando a idade, tem gente que não passou por isso. E eu acho que, assim, a primeira sensação que eu tive quando eu ouvi o Temptation foi, tipo, que voz é essa? Eu tô no céu, tipo, eu acho a voz da Sharon uma coisa muito... Tipo, eu tô no céu, eu cheguei aqui, eu encontrei um anjo e... Aí, como vocês colocaram lá sobre o Enter, né, e o, e o The Heart of Everything... O Enter é um álbum, assim, que eu amo de paixão, acho que... É um negócio sensacional, é maravilhoso, ele é pesado, ele é hum. melódico, é dramático, é lindo, então... Sei lá, eu tenho nem palavras, acho que hoje eu já não, não curto tanto o som que eles estão fazendo hoje, não que eu ache ruim, mas... Não é tanto minha vibe, mas... Putz, até o The Hard of Everything ali foi foi, uma das bandas que eu eu mais gostava mesmo. Hoje em dia nem tanto, mas acho que é é uma banda muito relevante até hoje, né? Então acho que eles merecem
4: o o quanto eles cresceram nos últimos tempos. Eu concordo totalmente. Eu eu sou muito igual a Débora também. Eu curto demais, assim, eu dei uma enjoada monstra nos, nos primeiros álbuns porque eu ouvi demais. Então, assim, Mother Earth, ou The Silent Force, tudo assim, eu saturei, mas ainda assim eu gosto demais. O então, Enter, pra mim, é, tá ali, é uma das pérolas do metal gótico. Pra mim, ainda é tá nessa fase do gótico, né? Bem zone, bem dunzeiro e tal. E o The Heart of Everything, de 2007, também eles surfaram na na onda do Evanescence E aí conseguiram estourar mais ainda a bolha norte-americana dessa vez, né? Na Europa eles já eram gigantes E aí atingiram a bolha nos Estados Unidos E e é um disco que eu acho, assim incrível Uma produção espetacular Os vocais da Sharon realmente são uma coisa absurda Eu lembro que inclusive quando eu conheci The Temptation Eu não gostei da voz dela, eu achei muito estridente Mas depois eu... Sei lá, eu senti melhor e aí eu fiquei obcecado pela banda.
1: Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Eve Temptation, eu achei um pouco o que a falou da voz angelical, mas ao mesmo tempo eu achei muito estridente, assim. Acho que é porque eu não estava acostumado com voz tão aguda, assim, no metal. E aí eu fiquei assim, caraca, o que, que é isso? E caramba, depois que eu realmente parei para ouvir as músicas separadamente e tal, com mais calma, eu me apaixonei. E embora hoje em dia não seja uma banda assim que eu ouço com muita frequência, essa banda ainda tem muita importância na minha vida. Eu acho que foi uma das bandas assim que mudou bastante o meu gosto musical, muitas bandas que eu é, comecei a ouvir posteriormente se inspiraram no Infinite Temptation. O Enter é, não é meu álbum favorito, eu, eu acho ele maravilhoso, assim. Ele é um álbum que vai bem pro Doom mesmo, como a Gabi falou. Mas o meu favorito é o Mother Earth, porque pra mim esse álbum não tem nenhum defeito. Eu acho que todas as músicas são maravilhosas, embora a capa seja horrorosa, mas eu acho ele lindo. E para mim esse álbum continua sendo aquele tipo de álbum que, por mais que eu não esteja muito na vibe assim, de ouvir essas bandas atualmente com tanta frequência, quando eu ouço esse álbum, tipo uma música ou outra, eu sempre sinto vontade de ouvir ele inteiro, porque para mim ele é muito gostoso. A voz da Chara é uma voz assim, que acalma. Cara, o é... Temptation é uma banda maravilhosa.
2: É, pegando um gancho com a Débora, né? É, eu conheci o With Temptation é, pela Home House também, lembro que na época eu estava ouvindo Épica, ainda né? estava conhecendo os seus bandas aí no, no cenário sinfônico, aí apareceu o, o With Temptation, né, era a faixa título do The Heart, The Heart of Everything e aquela voz da Sharon me pegou de jeito, né, na primeira ouvida, né, que é uma mistura de, ao mesmo tempo que a angelical é uma voz trevosa, né, sonoridade também. E
4: bruxona, né?
2: bruxona, né? Então, é envolvente. Eu, é, assim, eu lembro que quando eu, eu ouvi essa música na primeira vez, eu me senti como, sei lá, eu estivesse no cemitério tomando um vinho barato uhum. no meio da meia-noite, meia sabe? Lua cheia.
1: Gótico é, assim, das trevas mesmo.
2: Gótico das trevas. E a capa do álbum também é maravilhoso. E aí, anos depois, eu fui conhecer o Enter, né? Porque eu, eu ficava ali muito naqueles os clássicos Silent Forest, o The Heart of Everything e o Mother Earth. É. E o Enter eu só conhecer muito tempo depois, quando eu escutei o Enter, na primeira vez se tornou meu álbum favorito e até hoje. Eu gosto muito de Doom, né? Aquela influência ali do, do Melodic Doom é, é maravilhoso. Eu queria muito ver o If and Temptation na pegada do, do, desse Doom melódico, sabe? Mas, assim, eles seguiram outros caminhos e agora a banda tá fazendo uma sonoridade é, diferente, nem tá mais fazendo um sinfônico. Mas, assim, é uma banda muito boa, né? Eu, assim, os fãs apoiam muito a cada mudança de estilo que a banda vai evoluindo, né? E isso que é, isso que é importante, sabe? Os fãs irem acompanhar, eu vejo que eles acompanham. Eu não sou tão fã assim, né? Hoje em dia, hoje eu, eu fui com o Lula, no início da minha adolescência, mas foi uma banda que ajudou a
0: formar o meu caráter musical. É, a minha relação com If Temptation é muito rasa, porque eu conheço muito pouco da banda. Eu lembro que eu conheci a banda ali por 2011, na né, época que você acha que é The Unforgiving, que é aquele álbum que tem uma capa esquisita, que parece um jogo meio genérico e tal. E eu ouvi e achei meio, ah, a voz dela é legal e tal, pá, mas ah, o som não me cativava tanto. É, e eu nunca fui muito a pessoa do Sinfônico, eu conheço superficialmente a maioria das bandas, a Muitas delas eu tô conhecendo a ouvir agora. Papo Épica eu fui começo, que é a mais famosa zona, assim, o meu, pra minha bolha. Eu só fui começar a ouvir de verdade, sei lá, em 2016, 17 e tal. Então, a maioria eu não conheço tanto e o FTP deixa uma banda que eu sempre tive uma preguiça de ouvir. Apesar de eu gostar de algumas coisas deles, eu gosto bastante de covers que, que eles têm. E eu adoro muito a voz dela, mas sei lá, eu tive, eu, o lance é mais é com a sonoridade do que eu ouvi. Eu não peguei ainda... Agora que eu fui pegar a primeira vez pra ouvir o primeiro álbum e o, os três primeiros, né? eu já achei mais interessante, eu acho que eu preciso pegar um pouco mais pra dar uma curtida, mas... Do que eu conhecia, eu sempre era a banda que eu achava a voz legal, mas a sonoridade não me pegava tanto.
4: Eu acho essa fase nova do Itamu Tempo Temptation um saco, de verdade. A partir do The On para Giving pra mim, Concordo. não desce não.
2: Concordo. Tem que concordar. O Hydra. <risos> o desce. Meu Deus, nossa. o Hydra é um
4: erro. O Hydra era, era o pior, aí eles lançaram o um Resist. É Esse aí eu nem defendo, ouvi isso, eu vi até o Hydra Eu
2: defendo mais 2 três músicas nesse álbum
4: Eu não ouvi ele inteiro também Eu não consegui, eu ouvi os singles e tal Eu falei, cara, não Tinha uma música do, do Resist, cara, que parecia uma música do Imagine Dragons, então assim Não, sim, só não Mataram em
1: Temptation
5: Fiquei curioso <risos> não acho mas Imagine Dragons de todo ruim não, tem algumas coisas legais Mas enfim... Cara,
1: eu gosto é. também, mas o Station não tem mudado assim tão radicalmente do nada Até estranho, no mínimo Não, foi uma
2: evolução, cara Se você prestar atenção no The One um For Giving A banda Só. já tava seguindo um outro ritmo, um outro ritmo né? Ali o, o problema foi o Hydra, que foi aquele... É, não Nossa, uma é... bagunça bagunça, Ele, as faixas não funcionam não tá bem encaixada tá jogada é, tipo assim, é
1: aquele meme Churra. que tem um prato e tem uma pipoca e tem uma salsicha do nada e nossa, sim nossa. Tem... A esse A mesmo, é, isso. é o isso puta que pariu uhum.
5: mas falando rapidinho sobre método sinfônico pra mim antes de falar do The uh, nunca fui muito fã, mas eu sempre gostei de uma, de uma outra faixa, sabe, tipo é a banda que foi a, foi a banda que me apresentou foi o Epic. Não, tem, não, não tinha como não ser também, né? Porque é enorme. Uh, então, assim, eu, eu já vi a discografia inteira do, do Epic. Acho bem legal, acho bem divertido. Mas ainda assim, não é aquela coisa tipo, caraca, é a melhor coisa do mundo. Eu acho ela maneiro, acho legal. E é isso. E eu nunca tinha parado pra ouvir mais nada de, de outras bandas, assim, sabe? Tipo, eu gosto da florian por causa de um, de um projeto que a gente vai falar hoje aqui, do Ariel. É, eu gosto de, sei lá, eu já tinha ouvido fal- da, falar da Cheryl Denadel por causa do Ariel. Mas, sei lá, eu lembro que em 2012, né, minha época, bem rock wins, assim, sabe? Que eu era, tipo, ai, ah, só rock, só, só metal e não ouço mais nada, só isso. É, eu ouvi uma música do do E eu achei super pop, eu fiquei, nossa, não gostei Mas eu nem lembro que música é mais Então, sei lá eu acho que Se eu ouvir essa música hoje em dia, eu, acho, eu vou achar legal Como eu achei legal os dois álbuns que vocês botaram Eu achei o Enter muito mais legal do que o, o outro Que eu esqueci o nome já é...
4: Orgave
5: É, Exatamente Eu achei o Enter muito mais legal e, e eu não tinha sabido, entendido por que, que eu gostei do Enter e Aí vocês falaram, ah, é porque tem uma parada meio Doom, meio gótico Eu falei, caraca, faz sentido eu Acho que é isso, então eu gosto mais do... Do, do Enter. achei muito legal, achei divertido de ouvir e tranquilaço de ouvir. O outro eu achei tipo. ah, hum, é, sei lá. Épica, se eu ouço épica se eu vou ouvir isso aqui. Mas <risos> mas é isso. Eu não, eu não achei. Eu não sou tão fã do gênero. Mas achei legal, achei ok o, o segundo álbum, o Hot or Agora o Enter eu achei muito bom. Achei muito bom.
0: próxima banda que temos aqui é a banda After Forever.
3: Esse é o meu momento. Não, é. Eu acho que After Forever é uma das minhas bandas preferidas, foi por muitos anos, hoje em dia eu já não escuto tanto, mas. É... O primeiro álbum que eu ouvi. Foi o de Cypher, uma amiga minha gravou ele pra mim numa fita Porque na época eu não tinha o, o... Não, eu até tinha, mas a, a gente não tinha o computador pra queimar o CD Aquele computador com dois assim pra queimar o CD Então ela gravou pra mim uma fita cassete E, e era um negócio muito assim, tipo... A, a primeira vez que você ouvia, né, que, que começava ali com a... Mondele Top Down, acho Você ficava muito, tipo o que que é essa mulher cantando? E eu acho que eu ainda, eu ainda, depois de, sei lá, mais de 15 anos disso, eu ainda, às vezes, me pego, tipo, o que que é essa mulher cantando, sabe? E eu acho que é muito interessante até falar do Decipher, porque, embora não seja aí, um dos meus almas preferidos do, do After Forever, é, é muito legal a gente ouvir esses primeiros álbuns, tipo Prison of Desire e o Decipher, porque a gente vê o quanto a Flora evoluiu enquanto cantora depois desses álbuns. Tipo, ela, ela era muito boa, ela era incrível, mas hoje ela é tipo incrível vezes mil. E, e esse, álbum, esse álbum, apesar de não ser um dos meus preferidos, ele tem músicas incríveis ali, tipo a Intrinsic, Zenith, tem a Fallen Hope, outras músicas que são muito boas mas então tipo, eu gosto muito dele, não é dos meus preferidos, mas eu gosto muito dele. Mas assim, a Forever é a banda do coração mesmo, não tem o que falar. Não, não só pela Flora, ela é uma cantora maravilhosa, mas todo, todo o peso das músicas, tudo uma coisa diferente ali, acho que ao longo do tempo eles evoluíram mais ainda, saindo um pouco do sinfônico, entrando numa coisa mais progressiva, enfim... E... Que pena que acabou, né? O meu álbum preferido é Visible Circles, que pra mim é incrível, é um álbum conceitual. Começa ali, conta uma história muito boa, tem o, o Exordium, que foi um prólogo antes do, do lançamento do álbum conceitual, que eu acho que é uma coisa muito legal, que, que eu não vejo outras bandas fazendo, tipo, ah, eu vou fazer um EP aqui pra começar a contar a história do, do, do meu próximo álbum conceitual. É um pouco snob, mas é muito sensacional. E, e ali é o, é o auge pra mim no. Da Flor, tem o, o Baz ali cantando também um vocalímpio sensacional, enfim. É, eu não tenho nem o que falar sobre a Forever, foi uma banda que tipo, quando acabou foi realmente muito dolorido, porque é uma banda, pra mim, da, da lista aí, a que mais, é, é uma das que eu mais gosto, e, enfim,
4: sem palavras. Eu acho muito legal a Deb falar, como uma cantora, tem muito mais entendimento e estudo do que eu, que, no, que a voz da Florian assim melhorou muito, né? Evoluiu muito de, de, do, dos primeiros álbuns pra cá. E aí, cara, quando eu uso o Prison of Desire e o Dicefer, eu gosto muito mais da voz da Flor naquela época do que hoje em dia. Inclusive, pra mim, assim, ouvindo a Flor cantando ao vivo com Nightwish especificamente, ela não consegue da minha cabeça, né, pelo menos, ela não chega nas notas tão absurdas que ela chegava nesses dois primeiros álbuns. Porque, por exemplo, a própria Mona Lady of Doll, cara, o que, que é aquele final, sabe? É tipo uma das coisas mais emblemáticas do metal sinfônico, facilmente. É que
3: aí eu acho que não entra
4: nem tanto a questão de ah, eu ser cantora, entender
3: mais. Eu acho que entra um pouco a questão de gosto. Eu particularmente não gosto mais, não consigo gostar mais, desse vocal muito lírico. E eu acho que a Flor nunca fez isso bem. Então, é tipo assim, é, é, não, não sou ninguém pra julgar ela, mas tipo, eu acho que ela nunca fez isso bem. Então pra mim, quando ela sai disso e troca esse, esse lírico que ela usava nesses álbuns pra aquele belting mais exagerado dela, eu acho que hoje ela é muito melhor, muito, muito melhor. Mas aí entra um pouco de questão de gosto também, não é tanto técnica, né? Mas eu acho hoje que ela supera muito o que ela fazia naquela
4: época eu sou muito fã do comecinho do After muito, muito fã do começo dela na carreira o Prison of Desire pra mim é... e o Decipher especialmente, que é meu álbum favorito do After, são dois dos melhores álbuns do metal sinfônico, tranquilamente assim, o Decipher, ele caminha lado a lado pra mim com o The Phantom Magni do Épica, do, do que é um dos álbuns favoritos da minha vida, é super trevosão, chega a ser até meio ah, chega a ser, ah, meu Deus. chega até a ser meio cafona e meio brega, sabe, uma coisa meio é, low Budget, mas eu amo todas as músicas do Defever. Eu acho que não tem uma música fraca e tranquilamente sim, é um dos melhores álbuns
1: que eu já ouvi do gênero facilmente. Eu concordo com a Gabi. Os meus álbuns favoritos do After Forever também são os primeiros. Embora eu conhecia a banda pela música Energize Me, que é do último álbum, né? O, o último álbum After Forever. Aí claro, After é lado. É e caramba, eu sou muito fã da voz lírica da Flor. Eu acho que ela faz isso perfeitamente bem. É, eu acho assim que esses álbuns são, também, são assim, álbuns. É, como é que eu posso dizer? Assim, os mais importantes, eu diria, assim, dentro do Metal Sinfônico, junto com outros aí que a gente ainda vai comentar. Mas, cara, a Flor, ela era. Ela sempre cantou muito bem E as composições dela também eram maravilhosas As coisas que ela conseguia fazer com a voz dela Embora, como a Gabi falou Ela já não consiga mais fazer isso, por exemplo, ao vivo com Nightwish Mas ainda assim, ela continua cantando muito bem Eu acho que ela tem nenhum álbum ruim, assim, na minha opinião A escografia do After Forever é curta e é muito boa o Invisible Circus, aquele álbum conceitual, também é maravilhoso. Mas, para mim, esses primeiros álbuns assim, são os mais importantes do, da carreira da banda.
2: Então, eu conheci o After Forever com a música Evoke, né, do último álbum, né, que leva o nome da banda. É, aquela potência vocal da Flor, né, nessa faixa em especial, mexeu muito comigo né, quando eu ouvi... Eu tava ali naquela fase, gostando ali de sinfônico, conhecendo bandas no meio. Aí, caramba, me assustou aquele vocal daquela mulher ali. É, aquele vocal imponente, né? Que depois a gente veio a ver a Flor cantando no River anos depois. É, enfim, meu álbum favorito é Prison of Desire. para mim é um álbum é, magnífico. E é todo trevoso. O, aquele vocal lírico da da flota maravilhoso, o instrumental maravilhoso. Até o cultural ali do Mark nessa fase também estava muito bom. E eu só acho que, assim, é, os dois primeiros álbuns, para mim, é o, é o marco histórico do Sinfônico. Agora os outros não gostei tanto, né tirando o último que marcou muito na minha, minha adolescência. Mas é isso, a minha, minha relação com a FT Forever é aquilo, né? Eu, eu escuto de vez em quando, eu vou... Ah, vou escutar a, a minha, uma das minhas músicas favoritas, Lidney e Escutar essa faixa, quando eu não vejo, eu escuto o álbum todo e vai repetindo, vai
4: repetindo. É que é a primeira faixa do álbum aí, que já emenda logo de uma
2: vez. É, exatamente, né? Tem minha Culpa, que é o, a faixa... Né? Que é a... Introdução, introdução. sim. Introdução. E aqui, que já foi mencionado, né? Também essa faixa maravilhosa, muito
5: boa. É, todos
4: Sim, cara, todas do Death Force são maravilhosas, não tem nem como a gente ficar aqui falando uma por uma, tipo, é tudo, é tudo maravilhoso. <risos> é engraçado que quando eu, eu, pelo menos quando eu conheci Metal Sinfônico, já tinha passado o auge do, do gênero há muito tempo. Uhum. E After Forever não foi uma banda assim que eu conheci de cara. Eu conheci primeiro Nightwish, Epica, Within Temptation, E o After Forever, pelo menos assim, na minha bolha, onde eu costumava conhecer esse tipo de banda, não é uma banda muito muito comentada. Não sei como é que foi pra vocês, não sei como é que é a relação de vocês, assim, com com esse status da banda. Então, acho muito engraçado que, tipo, uma das primeiras bandas da cena, uma das mais importantes, a precursora do Épica, praticamente, né? É é a a mãe do Épica. A Mãe mãe do Época época. é uma banda que não é tão, assim, reconhecida. As pessoas nem conhecem direito a After Forever. As pessoas conhecem a Flor pelo nightwish Então, assim, é muito louco
0: isso. A minha relação com a After Forever é justamente isso. Era a banda que eu sabia que existia porque era a banda do Mackenzie com a faiense
4: Isso
3: não acontecia na época que que a banda ainda estava nativa, ainda estava rolando. Era era uma banda muito relevante, assim. Era sempre... As bandas que eram relevantes nessa época eram Evanescence, Nightwish, Lacuna Coil e After Forever, antes até de surgimento do Épica. Aí depois surgiu o Épica e entrou no bolinho. Mas, por exemplo, o Temptation nessa época era menos famoso, menos hype do que After Forever. E o After Forever parece que depois que ele acabou, aí morreu mesmo. Tipo, acabou a banda, morreu, ninguém mais dá importância. Parece que não tinha fãs da banda, sabe? O pessoal eu até esqueci, joava isso. After Forever é uma, uma banda que não tem fãs. Então, né? tipo, aconteceu essa morte, foi uma banda que morreu e foi morta e enterrada mesmo. Ah.
1: Eu só ia concordar com a Gabi também, que ela falou sobre ter uma banda sem assim esquecida, e cara, comigo também foi a mesma coisa, porque eu conheci vários... Va- Várias bandas, como as que ela citou, Nice né, e tudo mais. E, tipo, eu nunca nem tinha ouvido falar de After Forever. Tipo, eu só descobri depois que eu, sei lá, fui pesquisar algumas coisas, apareceu lá e eu falei, eu, ah, entendi. Porque também quando eu comecei a ouvir, né, já tinha passado esse assim, hype todo aí e tal. Mas eu achei isso muito, muito estranho, porque realmente o que a Debbie falou, né? A banda parece assim, que acabou e mataram ela.
2: <risos> a Flor nem lembra mais. <risos>
1: Mas
4: essa, essa aí também história. mereceu os, os, os vários shades que tomou do época depois. Mas enfim. Eu acho que ela não
5: tem, acho que ela não tem boas lembranças da Band. Uh, cara, minha relação com After Forever ela é engraçada porque eu não conhecia nada da música da, da banda. Nada, mas nada mesmo, assim. Tipo, nenhuma, nenhuma notinha. Eu, mas eu não paro, de, não paro de ouvir sobre essa banda tipo, há muito tempo. Muito tempo mesmo. Porque eu gosto muito da Florian em das participações dela no Area e então... tal. E eu, sei lá, eu sempre gostei muito da voz dela Eu sempre achei ela foda pra caralho Mas eu nunca parei pra ouvir a banda porque Eu não sei, eu não tenho nenhum motivo Tipo assim, eu acho que A Gabi falou que nunca ouvia falar muito da banda Mas eu não sei, eu ouvia sempre falar dessa banda Tipo, não sei se a minha bolha gostava um pouco mais de foiança Eu não sei o que é Mas quando eu eu usava muito o Facebook Eu lembro que a galera não parava de falar de, de After Forever Então assim, sei lá eu, eu, eu acho que eu até não ouvi porque é preguiça, preguiça de tanta gente falando da banda Que eu fico tipo, ai gente, tá, uma hora eu ouço, pera Mas é isso, eu gostei bastante de ouvir eu ouvi o Decipher, eu achei bem legal E cara, ah, é muito gostoso ouvir a voz dela, puta que pariu, que mais maravilhosa Sério, é, e acho que ela sempre esteve em alta, eu acho que ela nunca vai deixar de estar em alta cara Eu não sei, acho que ela tem uma técnica vocal que é tipo eu não sei.
2: Eu pensei numa piada a aqui, voz mas ela. ela é muito. No... a voz dela é muito versátil. Ela,
5: assim, ela tá sempre em alta porque ela tem 1,90m. Tudo bem, <risos> <risos> <Já sabe>. ah, <risos> ah,
3: ah. Não, é. é então, viu, minha... eu,
0: já,
5: eu já vi
2: ela no ao vivo no show do Nightwish, no Rotten Hill. Caralho, que foda. É, ela é, é enorme, sabe? Tipo, ela ela não. malha, né? Então ela toma tá um cupom.
5: Aquele, aquele show do Nightwish de 2013 que ela tá com a roupa tipo assim, parece uma gladiadora eu fico tipo
1: <risos> perfeita
5: é, muito é foda
0: Bom, acho que é a minha vez aqui, né? A minha relação com o After Forever, ela simplesmente não existe, porque eu nunca ouvi a banda, ela sempre foi essa banda que era a mamba, banda dos ex-membros, de bandas que eu já conheci. Inclusive, eu acho que eu até cheguei a twittar isso um tempo atrás, que eu, eu sempre comparava a Floyd com o Yoni Land, que eram dois vocais que eu gostava da voz dele, mas eu não conseguia gostar nada do que eles faziam musicalmente. Eu acho que até a Débora foi me responder quando eu twittei sobre isso, indicando pra ouvir o Decipher do After Forever. E eu ouvi a primeira vez para o episódio, pra, quando já tinha começado a organizar os pautas, eu Cara, eu gostei bastante. Ele parece, mas não tanto o que vai rolar no épica depois. Eu acho que só não tem tanto gutural, esses vocal mais... Parte mais pega na death meta. Mas eu curti a sonoridade, eu acho que eu preciso ouvir mais. Mas eu, do que, eu acho que eu vi esse e eu vi o primeiro, eu acho. Eu não lembro exatamente qual o nome, mas eu gostei. Ou foi o outro que tinha uma Pais capa azul?
1: Desire.
0: Isso, esse daí. Pisa. Eu não sei se é a primeiro, mas era um que tinha uma capa azul e tinha um tipo da meio grega, eu acho, na capa, não sei.
4: Personal design. É, pois Com é, eu,
0: eu gostei bastante das dois. E assim, sei lá, é, é legal, é legal. Tem que ouvir mais pra pegar assim, um pouco mais. Acho que das bandas que eu ouvi de Sinfônico, assim, mais tardiamente, foram as que eu achei mais interessante a sonoridade. E também tem uma denúncia, que é a. Cara, acho que é a terceira faixa do Decipher é uma que tem um nome gigante. É, mas, falei,
4: mas,
0: exatamente falei Exatamente. Quando entra o primeiro riff de guitarra, o riff de guitarra é igualzinho da música In The Starry's End do, do Bloodborne, cara. É igualzinho, gente. Muito doido.
4: Nossa, eu nunca fiz essa, essa, esse link. Eu vou depois Meu. ouvir as duas pra ver. <risos> Nossa.
0: Eu, eu, eu mostrei pra Jade. Ela não concordou muito, mas na minha cabeça é bem parecido. Ah. ah.
4: As
1: viagens de Sander.
0: <risos> não, mas dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, que parece. Vou ouvir
1: depois. Pior que parece mesmo. Eu tava só zoando com o Sam, lembro que ele tem essas manias assim do nada de falar eu falo umas coisas aleatórias. <risos>
0: Beleza, a próxima banda que temos aqui na pauta... Na, ó, já citada aqui várias vezes... O Épica.
4: O Épica. Esse, agora, Eita. esse no é do momento. Porque Épica foi assim, a banda da minha vida por uns bons anos. Hoje em dia, eu não sou mais tão fã. Eu tenho muitas críticas acerca do Épica. Especialmente por conta da, do, da, da temática lírica que eles andam abordando ultimamente. Essa porcaria de coach quântico que entrou na cabeça de Marquinhos... Aquele antivax fudido e não quer largar mais... Mas, gente, a época já foi uma banda muito boa, porque já foi uma banda inovadora, pelo menos pra mim, assim, nada, nada chega perto do The Divine Conspiracy pra mim. Isso porque o The Phantom Megany é o meu favorito, mas eu sei que assim, ele ainda tava naquela transição do Mark. Entre o After Forever e o Epic, sabe? Então é uma sonoridade contínua, assim, é bem parecido até. Mas pra mim é uma obra-prima, é um álbum 10 de 10. Não tem uma música fraca, o The Phantom Agony. O Consigned to Oblivion, que é o um álbum sucessor também, é incrível. Tem a, a faixa do Conscient to Oblivion, que fecha show até hoje. Inclusive, os fãs não aguentam mais. Por favor, troquem o encerramento dos shows. E, cara, daí, o, o The Divine Conspiracy para mim também é um marco no Metal Sinfônico. Um marco. É, 2007 foi um puta álbum pro Metal Sinfônico, diga-se, diga-se de passagem. Aí, assim, depois... Na época eu era muito fã, eu gostava de tudo, né? O Design Your Universe, o... até o Reckoning for the Indifferent, que é um álbum, assim, bem controverso. Mas hoje em dia, assim, já não me cativa tanto. Quando eu vou ouvir Épica, hoje em dia, é sempre The Phantom e ou The Divine Conspiracy no máximo. Algumas coisas do Conscience for e só. Depois ficou muito Metal Disney e, o matema... e as letras decaíram muito. Acho que o Mark fez Psicologia e... Não sei o que aconteceu, que ele ficou, tipo... Ele virou um livro de autoajuda ambulante.
0: Caralho, eu, eu me senti ofendido com essa... essa não, não, aí.
4: não, não, não. Eu não tenho nada contra estudante de psicologia. Mas o Marcos... assim, ele a seu.
1: Tem a descrição. Nada
4: contra, não. Agora, o Mark Jansen, acho que ele, ele, ele fez, teve uma lavagem cerebral em alguma universidade que ele foi, que ele virou um ah. livro de autoajuda ambulante, velho. Lá, mas meu aí, Deus do céu. Eu,
0: eu, eu não sei como é que a psicologia europeia meu, meu complicadinha, né? Mas... É, é quase tu falar que um cara virou terrapana porque começou a estudar geografia. Tipo, porra, o coach é, é, é o oposto de psicologia. Mas beleza.
4: Pois é, pois é, eu não consigo entender. Não, eu é porque, tipo assim, eu acho que. Não tô falando da questão dele ser coach quântico, não, tá? Eu tô falando mais do, de como ele aborda, como ele aborda a. a... As temáticas da vida na letra. Antigamente era super realista, super pra baixo, era um negócio super coticão, sabe? Nossa, qual é, o, qual é o sentido da vida? A gente vai morrer mesmo de qualquer jeito, sabe? Uma coisa assim. Falava de religião, criticava religião pra caralho. E aí depois que ele começou a fazer psicologia, ele ficou uma pessoa muito mais pra cima. Só que aí ele acabou entrando no, no rabbit hole de quântico. Coach coach. Sei lá o que aconteceu com essa pessoa.
2: Eu lembrei de uma música do Ômega, do Os, os lobros dos Lobos. Nossa, a música dos Lobos, música horrorosa. a posso...
4: música virou um meme na fanbase do
2: Épica, música música horrorosa. Muito ruim, muito ruim. A minha relação com a Épica é a seguinte, eu conheci numa rádio, eu tava assistindo um rádio, uma, tem uma rádio aqui no Rio de Janeiro que toca rock é, de noite, até hoje ainda funciona, né? mas já tem mais de 10 anos atrás, Tava começando na cena, eu via sempre o, o rádio lá pra ouvir umas bandas de rock e eu vi tocando o sensório, primeira vez. E fiquei apaixonado de, de primeira, eu já queria procurar mais sobre a banda. Depois me passaram a discografia, né? Um amigo meu me passou a discografia completa pra me ouvir. E. TPA, cara, até meu pai escutava TPA. Eu lembro que eu chegava a escola, meu pai tava ouvindo lá o The Phantom Agony, no, no máximo. Sempre, então assim Acabou sendo além pra mim que na época eu era muito fã Pra minha família, né Meu pai cheguei a gostar de metal Sinfônico. Foi até uma novidade na época E, assim, sobre Álbuns favoritos, meu álbum favorito é o Televário Cusper Race Eu acho todas as faixas perfeitas Desde a intro até a última música Muito bem encaixada Realmente ali é aquela Fase onde o O Mark escrevia as letras de uma forma mais Dá para ver que ele estava inspirado quando escrevia as letras, sabe? Sabia do que estava falando. Hoje em dia, perdeu aquele tato, né? Que é falar de uns temas que não tem nada a ver com o que era a essência da banda anos atrás. E é isso, em relação com a época até atualmente, né? Não tenho buscado muito.
4: Aqui em casa, aqui em casa, eu fiz a minha mãe gostar de Épica também. Inclusive, ela virou tão fã que ela foi no show comigo de 2018.
1: Ela é apaixonada também. Sério. A minha relação com Épica eu conheci quando eu tinha ali uns. Sei lá, 13 anos, 14, por aí e a primeira música que eu ouvi foi uma música do The Phantom Agony, que foi a Sensorium, e eu lembro que a primeira vez que eu vi essa música, fiquei muito chocada eu fiquei, meu Deus, o que é isso que eu tô ouvindo várias camadas musicais, não sei o que e aí eu li a letra, achei incrível, e cara eu acho que o Epica tem uma discografia muito boa, assim até, eu não sei, até não sei, os primeiros álbuns, eu acho porque o último álbum ficou uma merda como já falaram, que o Marquinhas se perdeu totalmente no personagem, né? Virou. Pelo que diabo que ele virou, mas era uma coisa muito estranha. E assim, pra mim, o meu álbum favorito é o Defeito Agony não só porque foi a parte dele que eu conheci a banda, mas porque, pra mim, é um álbum muito bom. Eu acho que o único defeito é a música Fenty, né? Onde eles meio que passam pano lá pra um político de conservador de direita lá do caralho, fugido, enfim. É e eu, é, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Essa música foi uma homenagem a um político conservador de ah. direita lá da, da Holanda, que, enfim, tem um escroller aí dele, depois vocês procuram. Mas, cara, tipo, quando tu ouve música, tu não percebe. Mas depois aí você vai fazendo as pesquisas e você descobre para quem foi que ele escreveram aí né, E fica tudo Pera, meio qual? zoado assim. Qual a música? É a música Fenty depois que eu fui pesquisar que eu descobri isso, mas pra mim o único defeito desse álbum é essa música. O resto eu amo, eu fui no show em 2018 também, e cara, foi incrível, apesar de que a né, cultural do mar que hoje em dia tá uma merda. Mas cara, foi muito legal, assim, eu ouvi assim, ver de perto uma banda que foi tão importante na minha adolescência. E enfim, eu fico assim, também meio quando eu penso no que é o época hoje em dia né Mas enfim, eu acho que os primeiros álbuns são muito bons Especialmente o primeiro
5: Eu sou um fã novato de Épica Eu sou o um fã mais... que é o contrário de Roots Seria tipo o topo da árvore, sei lá é, Porque eu literalmente gosto das coisas mais novas é, <risos> <risos> Eu conheci o Épica quando lançaram o The Quantum Enigma Eu gostei muito do Quantum Enigma, cara Eu gosto muito do Quantum Enigma até hoje Então assim... Eu entendo os, os fãs antigos a gostarem porque tem outra, outro input da banda, tá ligado? Mas eu gosto bastante de quanto Enigma. Eu ouvi a discografia inteira também do Épica e eu gostei da discografia inteira. Eu acho que isso é uma discografia bem consistente. Pra mim é, assim, sabe? eu achei bem legal. De ouvir, tipo, até o Conscience Oblivion eu achei muito gostoso de ouvir. Por
4: que? Não, peraí, por que até o Conscience Oblivion?
5: Porque, sei lá, eu olhei, eu olhei pela capa e falei Nossa, não vou, gostar, não vou gostar por causa da capa Mas, ah, tá.
4: não, <risos> não tem, eu, eu conheço um fã que tem birra com esse álbum Eu achei esse disco perfeito No mesmo Ela nível é dos, do eu
2: primeiro
0: e terceiro que É o meu favorito, com o Set inclusive eu, não, tá, certo.
4: eu já tive ele como favorito Eu já tive The Divine Conspiracy como favorito Eu já tive The Quantum Enigma como favorito Quando saiu Tipo, eu fiquei mais de um ano só ouvindo esse disco E hoje em dia é eu defendo a megan então assim, é uma banda de... a, a tipografia, sim, é, é, realmente, é, é realmente consistente. Mas eu acho que é porque fã de época hoje em dia, é muito exigente, sabe? Porque o problema do época pra mim, é que eles estão se repetindo muito. Não é que o som seja ruim, é porque já não surpreende mais. Eles estão fazendo o mesmo som desde o The Quantum Enigma. Então, o The Quantum Enigma foi aquele boom, aquele negócio, tipo... Conquistou o mundo inteiro, eles ficaram headliner de festival e os caras. Mas aí os álbuns que vieram, os dois que vieram depois e o EP também, eles são eles são muito parecidos. Então acaba brochando.
1: um pouco. Nossa, é. Nossa, concordo demais. Tanto Sim. é que eu só gosto até o Design e o universe. Tipo, os depois eu achei, cara, muito igual, assim. Sei lá, parece aquelas bandas que a gente sempre critica que os álbuns são tudo igual. Que tu pega uma faixa e tu não sabe de dizer de que álbum é. Porque parece que pode ser de qualquer álbum, que não tem nada de diferente. Pra mim, o época exatamente. caiu muito. Pra mim, a época caiu muito nesse, de, nesse conceito assim, de banda com álbuns iguais.
2: Concordo com é. a Jade, eu também tô com ela até esse álbum.
5: Ok. É, eu, eu entendo, mas não sei. Eu, eu gosto bastante de tudo. E inclusive eu, eu ainda gosto muito do Conto é muito gostoso. E eu, eu, eu não consegui entender por que, que eu gostava tanto de Épica e não gostava de outros, é, sei lá, Symphonic metal. E eu, enquanto eu ouvia uh, os álbuns, as bandas que a gente vai falar hoje O que eu entendi assim na minha cabeça é que eu acho que a pegada da bateria e a guitarra serem mais pesados É a parada que me pega assim, a bateria sempre tá com um double bass assim E a guitarra é muito pesadona Eu acho que me dá aquele tesão a mais de ouvir Symphonic Metal do Épica Do que os outros Symphonic metals que não são tão pesados, tão cabulosos assim
4: A partir do Design Universe o... entraram umas pessoas diferentes na banda e aí eles pegaram muito eles melhoraram muito a qualidade técnica do Epic. então antes a banda não tinha solo, aí entrou um guitarrista novo que começou a fazer solo o novo baterista também é extremamente superior ao primeiro, então é realmente o Epic tem essa, essa ele é diferenciado por isso porque os músicos são muito bons, então eles não focam só na voz da Simone e a orquestração eles fazem, tipo, todos eles tocam extremamente bem
0: Cara, até pegando um gancho do que boa parte da galera fez aqui, me falou aqui, né? A minha história com a Épica, mas também é engraçada porque eu acho que eu conheci a banda, assim, eu soube que a banda existia faz um tempinho ali por 2010, 2011, na época que saiu o, o Requiem of a Difference. Só que eu conhecia a, a que todo mundo conhece, que é a Cry for the Moon, né? Tipo, a música que todo mundo tocava por aí. Ela tocava na, na, numa TV aqui de Manaus, de, velho, direto. Não sei se o cara era fã, mas sempre tinha, tocava o clipe, aquele clipe do estúdio que eles têm. Mas eu só gostava dessa música, nunca tinha procurado nada pra ouvir. E até 2014, que foi quando saiu o Encontra Enigma, eu, eu dizia que eu gostava muito mais do Meia do que do Épica, porque eu amo o primeiro álbum do Meia, o Quarterplesso. Então, porque eu achava, justamente pelo que o Lucas falou Porque era muito mais pesado, tinha muito mais mas a pegada da Metal eu, eu curti bem mais. Aí quando saiu o Conta eu me amarrei. Eu, tipo, eu sempre tive uma, uma galera cima de mim que amava muito a banda. Só que eu nunca tinha dado essa entrada de verdade. Quando veio o Conta Enigma, eu gostei pra caralho eu fui voltar na geografia caçando mais coisas. Eu gosto, eu acho que hoje em dia eu posso dizer que eu gosto mais da, dos primeiros dos, son, dos sonhos dos primeiros álbuns, mas o Epica virou pra mim uma banda que é uma banda de playlist, que eu raramente pego um álbum inteiro pra ouvir. Eu tipo, pego muito mais playlist com as melhores músicas de cada álbum pra mim. Porque ficar foda de pegar o álbum inteiro porque eu não sei, não me pega tanto assim tirando os três primeiros eu acho
3: eu não tô comentando muito porque assim eu, não, eu sou uma pessoa que não gosta de épica e eu gosto do, do Phantom Agony e gosto do, do we'll Take, We Will Take With Us que é o acústico né, aquele acústico do, do Phantom Agony e só o restante dos álbuns ele já entra muito nessa coisa do muito sinfônico muito lírico, muito cheio de orquestra, muito cheio de porinho que não pra mim, não, não desce muito. Então, não sei. É, é, o pessoal tá falando de Disney, e pra mim, Disney é outra coisa, mas é, esse, esses core metal assim, que eles fazem, não, não me agrada. Mas uma banda boa, legal, sei lá, só, só não, não, não bate comigo, não tem jeito. A única coisa que eu escuto de Épica, realmente, é o Phantom
2: Agony. A Débora falou que não é muito chegada, né, ao, ao Épica. Eu, eu fiquei até meio assustado, né, porque... No momento que foi onde After Forever acaba fazendo aquela ligação ali, aquela ponte de uma banda com a outra, outra.
3: Então, mas justamente o Epica, ele, o Phantom Agony acompanha um pouco os primeiros álbuns do After Forever, depois ele segue o que eu acho que o After Forever seguiria se tivesse continuado nessa linha mais sinfônica. Mas o After Forever foi para outra. para outro caminho.
0: Outro e eu gosto
3: muito mais do, do caminho que o After Forever seguiu. Então, tipo, é questão ah. de, de estilo mesmo assim.
0: E a próxima banda que temos aqui é o Delane.
4: Ô oh, bandinha List, né, minha gente? Assim, a gente tem comentários de Delain, que comentar de Delane, porque é uma banda muito grande da Holanda, mas assim, eu acho a banda, assim, bem podreira, sabe? Bem tosquinha. Eu gosto muito do primeiro álbum, o siri, e eu já ouvi muito também Delane. Eu, eu tô falando, assim, com propriedade. A pessoa ouviu o Delane, de fato. É, na época, eu até curtia, mas eu nunca achei, assim, também, ah, nossa, os caras são, ah, incrível, Não. Nada disso, nada disso. É uma banda bem, assim, bem basicona, arroz com feijão, assim. E, E, nossa, o último álbum deles, inclusive. Acho que foi um dos piores do ano passado. Foi no ano passado, né? Ano passado. E aí a banda foi lá e acabou. O dono decidiu voltar a, a como ela, ela era, tinha sido projetada inicialmente, né? Ela tinha sido projetada como um projeto realmente paralelo dele. Ele ia chamar um monte de artista meio na pique do do do, do Ariel, né? Então acabou quem fixou a banda, mas aí ano passado demitiu todo mundo e a banda é, acabou, basicamente mas assim a Charlotte canta maravilhosamente bem acho que isso aí todo mundo concorda mas é uma puta banda farofinha viu concordo plenamente é uma banda que eu gosto concordo também
3: gosto de uma música ou outra, mas assim, no, no geral é uma banda que é, eu tava zoando que o After Forever não tinha fãs, mas eu não consigo, eu conheço uma pessoa que é fã, assim, mas eu não consigo imaginar uma banda que tenha muitos fãs, porque é muito banda de playlist, de você colocar uma música ali numa no, no, no playlist aleatória e... Uma música que você gosta numa playlist e tal, mas eu não consigo parar e ouvir um álbum inteiro, sabe? É, é muito genérico, é muito. É, 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 o, é o tipo de banda que eu costumo chamar de Paracetamol Medley, embora eu não tenha moral pra falar de banda genérica porque eu uso Power Metal, mas enfim, é, não, não dá, gente. É, é muito ok.
1: Eu, inclusive, acho muito louco esse rolê, porque é eu era o ex-guitarrista, né, do Inf Temptation. O fundador do Dalém, e ele queria fazer um projeto, aí ele lançou o primeiro álbum que é o Lucidity. E depois ele, tipo, acabou formando a banda e tudo mais, já foi em turnê e eu fico pensando, tipo, como que esse álbum explodiu, assim, porque pra mim ele é um álbum bem mais ou menos. Eu gosto de algumas músicas, assim, gosto da música que tem a participação da, da Sharon e tudo mais, mas assim, gente, eu acho que ele bem o que a Gabi falou mesmo, genericão. Pra mim, assim, eu nunca nem conheci uma pessoa que realmente gosta de ir assim, de fato. Sempre vejo pessoas falando de uma música ou outra, falando da voz, da Charlotte, que realmente a voz dela é maravilhosa. Mas, assim, eu nunca vi nenhum fã dessa banda, eu também não entendo por que esse álbum explodiu tanto. Mas achei bom eles terem voltado a ser um projeto, né, porque uma banda é meio foda. <risos>
4: Eu acho
1: que o álbum mais
4: estourado deles, pelo menos até onde eu lembro, até onde eu ainda ouvi Delane, era o We Are the Others, de 2012, que eu acho pior ainda. Tipo, um dos piores álbuns da banda. Esse álbum é muito, muito tosco. Hum. <risos> é muito tosco esse é? disco, gente. assim, ah, é por isso que Essa eu não entendo por que o tipo, é, só gosta é
1: desse, dessas músicas delas. Tipo, porque a galera estoura, tipo, sei lá. Parece aquela galera que vê um filme, assim, aí tem. Eu, eu faço isso também às vezes. Tipo, vê um filme, aí tem só uma estrela lá, e eu fico, caraca, mas por que, que só tem uma estrela? Preciso assistir pra, pra entender por que, que é ruim. Aí eu acho que a galera fã de Delém é assim também.
2: É, relação com o filme Cats, por exemplo,
0: né?
1: Ou eu, Moji. <risos> a
2: minha relação com, com a banda Delém é de. É, eu não gosto.
0: Ótima relação, ótima Conta relação.
2: tempero
4: em relação com
2: Delain, não gosto. Sim, eu parei para ouvir aquele We of the Waters e umas outras faixas aleatórias de outros álbuns. Não achei lá grandes coisas, assim, não, não tem tá novidade pro gênero, né? Mas eu fui escutar esse Lucidity para, né, comentar aqui no, nesse episódio, e eu gostei bastante. Eu não achei assim tão ruim quanto as outras alguns da banda, né, que eu já tinha parado. Ele é o falar. melhorzinho
3: mesmo.
2: É, cara, o vocal é bom, o instrumental é bom, então tem todo também a... Não sei se é a pegada mais With Temptation, talvez.
1: Sim, da eu acho isso também. Mas ele não tem nada de inovador, né, é isso que eu fico assim.
2: Parece uma cópia do If, hein? assim. É, tão yes.
1: tão
2: Mas, uh, é isso, eu gostei do de né, o que eu ouvi, algumas faixas são boas Mas não tem nada grandioso Nessa banda
4: É um álbum bem assim, é um álbum bom Não é nada de, sim no máximo sete Eu acho, no máximo Mas é gostosinho de ouvir E a música com a Eu gosto muito mesmo Muito mesmo da música com a Alive Christine, que Com o Mark Getala Alive Christine e Mark Getala Que é a Day hum. for Ghosts Eu acho essa música incrível, de verdade Eu sempre ouço ela, mas o resto do álbum Assim
1: Aquela Semi In Shadows também é com a, com a Livy Christine, né? Eu essa não acho... eu não lembro direito, eu só ouvi é, a, acho... a Day For Ghosts é, é com ela também, se não me engano, eu acho que ela foi a primeira música do Dallin que eu ouvi E eu achei ela bem gostosinha
5: Caraca, cara, e, então o Mark e nessa música, eu falei, cara, eu conheço essa voz, é. quem que é esse cara que tá cantando aqui?
1: Nossa, eu muito se não me, me engano ele toca baixo também, né? Nessa música, é, ele também tá tocando baixo
2: eu não sabia uma que bacana. essa música tinha, tinha tantas participações <risos> no, no álbum, quer dizer, o álbum como um todo tinha tantas participações. Mas porque eu tava ouvindo uma voz e falava, peraí, conheço. Peraí, essa aqui é a Sharon, peraí, essa aqui é
5: Lib. Eu tava percebendo, mas eu fui procurar saber a história do álbum. Eu ouvi e. Por mais que a voz do.. A voz do ela seja bem. Fácil de descobrir de quem é, eu fiquei, não, eu não vou pesquisar, eu tenho que saber quem é. E eu tava completamente desligado. Mas eu gostei bastante dessa música nossa, gostei muito dessa música e, sobre o delay, não gostei tanto. Eu gostei muito do vocal da, da vocalista mesmo, achei maneiro, mas já tinha ouvido falar muito da banda também antes, da galera do sinfônico curte, mas. É é bem, eu achei bem genérico, assim, sabe? Bem, bem normalzinho. Essa música, quando eu ouvi, eu falei, caralho, muito boa essa música. Mas foi tipo assim, dormindo, dormindo, dormindo. Caralho, muito bom. Dormindo, dormindo, sabe? Tipo, o álbum foi isso. E. Ah, É, eu gostei muito do vocal dela. Achei o vocal dela muito da hora, mas o resto eu fiquei tipo, né? Ok. E
0: agora, a próxima banda que temos aqui na pauta é a banda já citada no episódio de hoje, o Revamp.
4: Rapidamente do Revamp, porque tipo assim, eu eu não acho a banda tão maravilhosa assim. Eu já gostei mais. Hoje em dia eu ouço ela e fico, nossa, que deliste, que detire, sei lá, bem bem genericona. E antigamente eu gostava da Flor. A Flor nesse. No Revamp, ela tá cantando muito Belt, como a a Débora falou. E eu não gosto definitivamente da Floriança gritando no meu ouvido o tempo inteiro. Então. Minhas considerações para esse, esse, cap- esse projeto. Por favor, Floriane, pare, can- pare de gritar no meu ouvido.
2: Gente, é, grite
3: mais no meu ouvido. Floriane, grite mais no meu
2: ouvido.
4: Por favor, é,
3: Para mim, mim, o revamp é o auge da forma da Floriane. Eu gosto muito mais dela cantando no revamp do que o que ela canta hoje no nightfish Muito mais do que no After Forever. Para mim, o auge da voz dela é o revamp, O problema é. O o primeiro álbum, revamp, revamp, é muito bom As músicas são muito boas Ela tá cantando maravilhosamente bem, é incrível Agora, o Wild Card, que foi que vocês colocaram ali Gente, eu acho esse álbum muito chato Nossa, eu achei ele melhor do que o primeiro A a, a voz da Flor é maravilhosa Mas as músicas muito chatas Eu não consigo ouvir ele Então, tipo assim, Flor perfeita, maravilhosa Mas as músicas não descem Agora o primeiro, o revamp, o genérico Gente, é maravilhoso.
0: Porque o primeiro auge dela é a melhor coisa que ela fez na carreira dela, assim. Então, só isso. Só isso só comentar. O que eu manjo de é. Revamp é que na época que ela foi anunciada como vocal de eu fui ouvir o Revamp primeiro lá. E eu fiquei com a impressão, caraca, ela consegue fazer um vocal parecido com a Thélia, mas também com parecido com a Net. Acho que vai ser legal. Acho que o Netwish vai conseguir explorar bastante o vocal dela, né? Hum. Fomos enganados.
1: <risos> K-k-k. Rindo em Holopinens Eu também tive essa mesma impressão que o Sando, infelizmente, quando eu soube que a Flor ia entrar no Nightwish eu fiquei, ah, então quer dizer que ela vai conseguir fazer os dois vocais E aí, eu fui ouvir o revamp e eu concordo com a Debbie que o primeiro álbum é muito superior ao Wildcard. E, nossa, o primeiro álbum é muito bom. Eu acho que o vocal dela, assim, tá no auge. Ela consegue fazer uma transição, assim, muito louca. E caramba, ela canta muito bem. Eu, Eu acho muito. Não sei, não sei explicar, mas eu gosto pra caramba desse álbum. Eu gosto mais do que o segundo. E, pra mim, os gritos que ela faz também, caraca, é tudo muito perfeito. Eu eu acho que, assim, que realmente ela tá no auge dela no no primeiro álbum, o auto-intitulado.
3: Por favor, floreça sem grite
1: no meu (risos) álbum. Sim.
2: Gente, a a minha relação com o Revamp é é aquilo. Pra mim, é a melhor fase da da Flor, né? Concordando com a Mauri aqui, (risos) do, do podcast. Porque, realmente, ela, nossa... Ela estava cantando muito, a, a, shows, a presença de palco, sabe? A gente vê que a, a, a Flor nessa época ela estava, não sei, é, mais... É, se entregava ainda mais, sabe, para banda. banda. É, não sei se não sei qual foi a relação dela com After Forever, né? não sei se ela está fazendo mais aquilo para vender, para os fãs, mas o Revenge parece mais com a Flor do que o Nightwish, por exemplo. Do que o After Forever, no visual, no estilo, sabe, no jeito dela eu, eu conheço
1: ela, ela tem muito isso de se entregar mais no revamp mesmo, né Tanto isso. que quando ela entrou no Nightwish, ela falou que ela não ia trabalhar em outros projetos Porque ela, tipo, ela pra ela tem que estar tá focada só em uma coisa Porque ali ela vai dar tudo dela Depois ela acabou descendo né, ficou um tempo afastado e tudo mais e assim, a gente, a gente vê isso realmente quando a gente ouve os álbuns que, cara, ali é a flor. Tanto no primeiro quanto no segundo. O segundo não é tão pesado, na minha opinião, quanto o primeiro, mas, cara, aquilo ali é a flor. E, realmente, concordo com o estão falando que ela se entregou totalmente ali naquele projeto.
5: Por favor, Flor, não pare de gritar nunca, porque foi muito gostoso de ouvir esse álbum. Mesmo vocês achando... Algumas pessoas achando que, sei, que, que esse wildcard seja fraco, eu achei legal, eu achei maneiro. Eu nunca tinha parado pra ouvir, porque, eu não sei, eu não tenho motivo, motivos de verdade. Mas eu achei muito legal de ouvir. E, sei lá, fora os riffs pesadinhos, eu achei legal também. É, é basicamente a Flor gritando pra caralho e eu amei. É isso que eu quero,
0: pra sempre. Último, último comentário aqui, rapidão. Cara, eu achei as capas eu o logo do revamp feio, na moral.
5: Não, é eu, eu achei completamente genérico, né, é.
4: Não, de uma estética assim. Isso
2: já vem desde o After Forever, né, gente? Que as capas dos do albos do After Forever não são melhores. Então. E vocês é, é vão ver
4: como é que eram as roupinhas de Floriança na época do After Forever. Não Meu Deus! Ever. Na Aquele época coluna. do Invisible Circles. Nossa, aquela parecia coluna. Joelma. O clássico. O
2: clássico
0: Ah, Não, se parecia Joelma, então tá, tá, tá top. Na moral. Não, não. 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 não, não. 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 Respeitem a rainha do nosso. A próxima banda que temos aqui na sequência é o Stream of Passion.
4: A cara da Débora.
3: <risos> Esse é muito meu momento. Bom, é, eu vou começar, desculpa, gente, que eu estou emocionada. E eu acho que assim, eu parei quase completamente jogo de jogo Symphonic Metal depois de alguns anos. E se tem uma banda de Symphonic Metal que eu ainda ouço e ainda ouço com frequência é a Stream of Passion. Eu nem sei se a gente pode chamar a Stream of Passion, efetivamente de Symphonic Metal, mas. É a única banda do estilo que eu ainda uso, que eu ainda falo, putz, eu sou fã e eu sofro porque essa banda não existe mais, pra mim, tipo, puta que pariu, gente. É uma banda muito maravilhosa, o, esse primeiro álbum, o Embrace the Storm, ele não, pra mim ele não é tão bom assim, ele é um álbum que foi ali composto pelo Aryan, né? A melhor coisa dele pra mim é o ao vivo que tem dele depois, que que junta o Aaron ali, a Lori, que era a esposa dele, e eles vão fazer um puta show com a a Marcela, com a Diana Bovil também, que é bem legal, e aí depois ele sai e larga tudo na mão da Marcela. E a Marcela, gente, a Marcela ela é simplesmente tudo, assim. Aí ela começa a compor os os próximos álbuns e, tipo, você tem o o The Flame Weavine, você tem o, o... Putz, agora esqueci o... A War of Our É que não é a War of Our Own, né? O álbum. Mas é, um, não, é o álbum que tem essa oh. música, pelo, é pelo visto. Que é incrível e, tipo, puta que pariu, gente. A Marcela, pra mim, ela é tudo como compositora, como vocalista. Ela cria umas linhas vocais, um, umas harmonias vocais sensacionais. As músicas são muito boas. Nesse álbum mesmo, no Inverse the Storm Tem músicas que, que, sei lá, você começa Ouvindo assim, você não tá esperando acontecer uma coisa E de repente acontece e é lindo Então, tipo, eu acho esse álbum Ele foi lançado ali mais ou menos na época que Pouco depois do, do Evanescence Eu acho que ele é um álbum que ele tinha muito potencial Pra ter feito tanto sucesso quanto Evanescence Se ele fosse americano, por exemplo Então, tipo, eu não sei, eu sou muito Muito fã mesmo dessa banda Então é uma fala meio emocionada pra mim Mas pra mim é um das bandas holandesas Aí do, do, do Symphonic Metal Pra mim é a melhor.
5: Então é isso. Cara, a Marcela Bove, né, cara? Eu conheci ela por causa do, do Ari, né, no Ari Que ela fez uma participação no, no álbum de 2003 E na verdade ela não para mais de aparecer na, no, nos ao vivos né? Mas. Puta, eu não conhecia a Stream of Passion, não, nunca tinha parado pra ela ouvir. Até porque quando eu, eu vi o um nome, eu achava que era uma coisa muito melosa. Eu falei, hum, preguiça. É <risos> Mas porque parece ser uma banda, tipo, parece ser o um nome tipo, de um gótico meloso que não é meu Mas eu ouvi o primeiro álbum e, ah, caralho, perfeito É muito engraçado ouvir o primeiro álbum e ser muito fã de de Ariel Porque o primeiro álbum é o Arian Arian que que produziu e e tá na guitarra, né, que nem você disse E ele ele não consegue se segurar, ele bota uns riffs, umas passagens, assim, que eu fico Você já usou algo muito parecido no no Ariel? eu tenho certeza disso Então assim, eu tenho certeza que ele não consegue se segurar e ele acaba... Ele não se reinventa tanto quando ele tá em em outros projetos, sabe? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas. Nossa, eu gostei muito do álbum. E a voz da Marcela é coisa de louca, assim. Eu acho que ela é minha top 3 vocal feminino, assim. Com tranquilidade. Pra mim,
3: tranquilamente também. Ela e a Flora né? ali.
5: Deus. A
4: Marcela é um dos maiores arroz de festa da, da Holanda, ela tá tudo quanto é projeto. É impressionante. Ah, ela, tá Epica, ela tá no Épica, ela tá no meio ela tá no. Ela tá com o I o tempo todo no Arion, no Stream of Passion. A mulher é um arroz de festa. É impressionante.
5: Aí eu, aí eu falo daqui a pouquinho mais, a gente falar mais do Arion, acho que eu posso falar, falar um pouquinho sobre a panela que é a cena holandesa, mas. Que sim, tá
3: sim.
4: Nossa, Nossa, sim. Sim, exatamente.
3: Uma das coisas mais engraçadas é que a Marcela não é holandesa, ela é mexicana, né? E no Stream of Passion ela tem muita oportunidade de trazer ali o um espanhol nas músicas, uma coisa que talvez ela não tivesse nas outras bandas que ela sim. faz as participações.
2: Sim.
4: Eu, cara, eu deveria ter escutado o Stream of Passion na, na época em que eu era muito fã de Sinfônico, porque eu acho que eu teria gostado muito. Mas hoje em dia. Sei lá, eu adoro ouvir sinfônico, mas eu adoro ouvir as coisas que eu já conheço. E aí, quando eu conheço alguma coisa nova, já não me desce tão bem. Porque já não é o tipo de som que eu gosto de ouvir hoje em dia. A não ser as bandas que eu já já tô acostumada. Eu achei bom o disco, mas ele me cansou muito, assim. Quando chegou na metade, eu já não aguentava mais. Mas isso é alguma coisa minha, realmente. Se eu tivesse escutado essa banda, se eu tivesse dado atenção de verdade na época que eu era fã do gênero, como se eu teria gostado? A voz dela é realmente é muito bonita.
1: Tô completamente com a Gabi nessa daí, porque eu não conhecia essa banda. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ouvido até então pro podcast, né? E assim, eu acho que se eu tivesse conhecido ali pelos, sei lá, meus 14 anos, quando eu tava realmente... É, totalmente na vibe do Metal Sinfônico, eu teria adorado, com toda certeza. Mas eu nem ouvi o primeiro álbum que tá lá na, na pauta, só ali que ele foi gravado meio que pela internet, alguma coisa assim, não é isso? Isso. Porque parece que cada integrante um também. Era de um, um canto. Álbum, era de um canto. Aí. Mas acabou que eu não ouvi ele, eu ouvi o Flame, enfim. E eu gostei bastante. Apesar de que eu também achei meio cansativo. Eu gosto de ouvir as bandas que eu já conheço De metal sinfônico E aí quando é pra ouvir banda nova Eu fico, ai meu Deus Eu preciso realmente estar no mood pra aquilo E assim, eu ouvi inteiro, gostei só achei meio cansativo Ele tem menos de uma hora Mas pra mim parece que durou, sei lá, uma hora e quinze minutos Mais ou menos Mas eu acho que eu dando outra oportunidade assim Realmente parando pra ouvir com atenção Eu acho que eu vou gostar sim Eu só preciso estar no mood pra isso
2: É... O Stream of of Passion, eu conheci, né? Me apresentaram, eu tava falando sobre metal sinfônico, aí falaram Ah, escuta essa banda aqui, a vocalista é mexicana Eu falei, hum, legal, eu achava até que a banda era mexicana (risos) Aí eu escutei e eu gostei muito do vocal da da Marcela Eu gostei demais do instrumental Mas assim, como foi há pouco tempo atrás Eu já não tava ouvindo com tanta frequência o metal sinfônico Então foi aquilo pra mim, nossa, que legal é, próxima próxima <risos> coisa, eu vou, vou voltar próxima aqui pro coisa. meu black metal, vou voltar aqui pro é. meu Doom. É, exatamente. Do exatamente.
4: Exatamente. Então, depois que eu terminei de ouvir o Stream of passion, eu tive que botar, tipo, fazer uma overdose de música que eu gosto, assim, tipo, de metal progressivo, ou de Doom, <risos> ou sei lá, Chic Monkeys pra poder. Vai, limpa tudo, limpa tudo. Porque não dá mais, não dá mais. Eu acho que eu poderia ter tido a mesma
3: impressão que vocês se eu tivesse conhecido agora, que como foi uma banda que eu conheci há muito tempo, e ela foi a única banda que eu trouxe comigo das bandas que eu ouvia muito na adolescência. Então, tipo, eu acho que quando você conhece e continua ouvindo, aí é é diferente, assim. Então, eu acho que é a única banda. É a única banda de Sinfonic Metal que eu falo que eu ainda uso com bastante frequência, porque eu realmente gosto muito.
0: Prosseguindo aqui na pauta e pegando o gancho do que falaram sobre arroz de festas, nós temos o Gentle Storm.
4: Os dois maiores arroz de festa da Holanda nesse disco. As duas pessoas que fazem tudo na Holanda, Ari e Anneke podem entrar. É, a cena Holanda pode se resumir a esses dois, de certa forma. Sim. É incrível. É incrível. É, assim, eu não, eu não tinha escutado, né? Porque saiu, eu não gostava da Anneke eu passei a gostar da que só esse ano a gente vai chegar lá então eu tipo, tava cagando também nunca dei, dei chance pra nada do em nunca dei chance pra Ariel porque eu achava, nossa, duas horas de álbum, pelo amor de deus me poupa. Aí eu fui ouvir pra esse episódio porque eu falei assim, ah, a gente vai ter que ouvir, a gente tem que comentar sobre esse, esse projeto porque são as duas maiores caras da Holanda basicamente nesse negócio. E aí eu ouvi e eu curti, cara. Eu achei bom. Se eu tivesse escutado na época de 2015, eu também seria teria ficado muito fã porque é um sinfônico progressivo de qualidade, velho. É bom de verdade. Agora, pelo amor de Deus o Ari é a pessoa mais prolixa que eu já vi no metal. O cara... Ele só faz álbum de duas horas. Quando ele consegue fazer um álbum de 50 minutos, ele vai lá e faz uma segunda versão acústica. Parabéns, Ari. Não se garante num álbum de 45 minutos. Tem que ficar fazendo um monte de coisas gigantesca
5: Ele tem fazer isso. Ele que fazer isso. <risos> porra. É, 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 um álbum de 55 minutos do Ar- Arim? não existe. Não existe. Cara, é. Seria o motivo por... do
1: colapso dele.
5: É, seria. Seria o motivo do colapso total dele. É, é engraçado porque quando lançou esse álbum. Eu tava, tipo, muito hypado, porque já era, eu já era muito fã do Ariel eu, caraca, velho, puta, que da hora, que, que, que incrível E eu não sei o que aconteceu, mas eu simplesmente ignorei ele Na verdade eu sei o que aconteceu Eu vi o Shores of India, que foi o primeiro single é, que lançou E eu achei muito fraquinho, cara E eu achei... Uh. Então, eu ouvi Quando lançou, mas eu ouvi o ouvi um single só e, e o single me deixa tão brochado Que eu nem tinha interesse em ouvir o álbum na época E eu ignorei totalmente E eu fui ouvir, ouvir, ouvir pra esse episódio E porra, é muito gostosinho Cara, Principalmente, assim, os dois álbuns Eu achei os dois álbuns muito bons O primeiro álbum, é, 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 pra quem não sabe É um álbum duplo, dividido em Gentle E o Storm, o Gentle é o devagarzinho E o Storm é, o, é a mesma música São as mesmas músicas, só que é a versão pesada E... Eu adorei os dois, eu achei muito legal, cara. eu achei o, o Gentle gostosinho de ouvir, tranquilo Chega quase perto é de um jazz assim, em alguns momentos eu fiquei tipo, ok, aceito, tudo bem E o pesado é bem cara do, do Aryan, o prog metal que ele sabe fazer, misturado com bastante coisa sinfônica Então assim, muito gostoso e eu também não gostava da Anek muito antes Não gostava muito da voz dela, mas conforme o tempo e conforme eu fui ouvindo muito Aryan, eu... Gosto já, faz um tempo que eu gosto e, sei lá, tá maravilhoso esse álbum.
1: Cara, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar desse projeto e, caramba, eu adorei. Eu abri o Spotify e eu fiquei, ué, o que é isso? Porque, tipo, tava repetido os nomes, né? E eu fiquei, gente, não tô entendendo nada, é só o The Play e, caramba, a Gentle Version, né, pra mim é a melhor. Cara, é um folkzinho muito gostosinho assim de ouvir, pra mim é bem aquele tipo de música que você ouve pra relaxar não sei, não presta muita atenção na letra, não sei do que eles estão falando mas assim é, na parte dos instrumentos cara eu gostei pra caramba é, eu não conhecia, não conheço muito na verdade da Anec eu conheci ela através do, do Airingon mesmo, eu acho que foi em 2017, inclusive, então não faz muito tempo, mas eu gostei pra caramba, gostei, eu acho que eu preciso vir mais vezes e tudo mais, ler as letras, não sei não sei se é uma coisa conceitual por trás, mas eu gostei demais, pra mim a versão calminha foi a versão melhor, inclusive.
3: Gente, eu, eu até perguntei, alguém gosta dessa banda? Porque eu acho esse álbum a pior coisa que o Erwin fez na carreira dele. Eu acho horrível. Eu acho a versão Storm um pouco menos pior que a versão Gentle. Mas eu acho ambas péssimas, mas assim, tudo é questão de gosto, né? Se vocês gostaram, quem sou eu pra falar alguma coisa?
1: Quem sou eu pra julgar? Pode já ter julgado.
0: <risos>
5: <risos> <risos>
2: é, que entendo. Foi minha relação, eu eu não conhecia essa banda. E eu gosto muito da NEC, né? Eu gosto do vocal da NEC. E assim, o Arien eu não conheço tão profundamente assim o que ele faz nos outros projetos. Mas assim, é aquilo, né? A voz dela é maravilhosa, ela consegue melhorar qualquer música, mas o negócio que. não sei, acho que esse lance de progressivo é um pouco chato pra mim, me dá um pouco de sono. E o.. Eu não gostei tanto, a versão uh, Gentle não, não é tão boa. O Storm, eu acho que me deu uma melhorada em algumas músicas. Mas é isso, é que a relação que eu tive escutando na primeira vez. Eu curti muito, não.
1: O contraste de opiniões aqui, né? A democracia, né? <risos> eu adorei, pessoa... gente, como é, assim? É. <risos>
4: Eu achei muito bom Eu queria ter escutado na época que saiu Que ainda tava mais na vibe do Sinfônico Hoje em dia, assim, sim. eu ouvi Eu ouvi e falei, cara, é muito bom Mas eu raro duvido que eu vou eu duvido que vá colocar de novo pra tocar é Muito baixas as possibilidades Mas é, eu achei realmente bom Eu não esperava, inclusive Não esperava
1: Nossa, eu também não esperava Eu também achei bom Mas eu sempre pretendo ouvir de novo E até salvei
4: Inclusive, a Shores of India Que o Lucas falou que não gostou Eu, eu achei a melhor Uma das melhores
1: Acho que a introdução dela é muito boa, né? Sim, eu, eu, eu é muito não, não
5: gostei em 2014. Agora eu achei super boa, sozinha de ouvir super de boa. Mas... Quebrou o tabu, né? <risos> <Exatamente>. <risos> e
1: botar bem
2: tá é o som do tabu sendo quebrado. <risos>
0: Seguindo aqui na pauta, agora continuando no sinfônico, mas indo para um lado um pouco mais extremo, nós temos a banda Karak Angren. Então, a
2: Karak, Karak Angren, né, eu sei que o nome é inspirado seus Anéis, <risos> é, eu conheci essa banda ali no, nos meados de 2014, por aí, eu tava procurando bandas que fossem ali naquela pegada do Borg, né, do Great of Fields, mas que fosse mais atual é, aí eu acabei encontrando essa banda na internet e é aquilo né, é uma sonoridade ao mesmo tempo delicada e muito bem feita é né? muito bem produzida, o instrumental a parte sinfônica é tudo tão grandioso e ao mesmo tempo tem aquela parte mais suja do black metal no vocal né então assim é, é, essa banda para mim ali daquela região é uma das melhores bandas do da Holanda, com toda é
3: certeza. Eu, eu também gosto muito do, do Sarah Cameron, muito mesmo. É, eu adoro a vibe teatral que eles têm na, no som, assim, tipo, aquela, aquela vibe interpretativa vocal é muito bom em fazer um. Oi, eu sou malvado e, Então, tipo, eu acho muito Sim. legal Eu gosto muito da temática, muito mesmo é, O álbum que tá não é meu preferido Meu preferido é o Death Came Through a Phantom Ship Eu acho sensacional Esse álbum é maravilhoso, ele é incrível Do começo ao fim E eu acho sensacional essa vibe do o navio pirata cheio de morto dentro ali, um negócio... Putz é, 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 é muito legal, é uma banda que consegue fazer uma construção temática muito boa, o som deles passa muito essa construção temática, é, o instrumental é muito bom, eu gosto muito, eu acho que eles são uma... É, na, nisso que você está falando de Dimo Cradle Credo Fute, assim, é uma banda nessa vibe, mas eu, eu tenho a impressão de que ela é uma das melhores bandas nessa vibe, porque eles conseguem passar isso melhor do que as bandas que estão cons, consagradas aí já no estilo. Então, um, eu sou suspeito pra falar, porque eu realmente gosto muito mesmo dessa banda, eu acho que eles são muito bons esteticamente, tematicamente, e, e o instrumental é sensacional e o vocalista, pra mim, é fora de série. Pra mim, ele é incrível em passar toda essa vibe do da trevosidade
2: extrema do sol aí no, na voz. Eu até esqueci de mencionar as letras, né? Que é as letras desse, dos álbuns do... Caraca, nossa, é? eu ia
1: falar isso mesmo.
2: Magníficas. Maravilhoso. Cara, assim. nossa, as composições
1: são coisas de outro mundo, cara. Interpretação, tudo. A Interpretação.
2: As também. são nunca vi, também. Eu nunca vi ao vivo, assim, de, de carne e osso, mas pela internet que eu vi, em vídeos na internet, que vontade de assistir que vontade. No chute,
1: essa banda! Demais, eu concordo com cada palavra que a Débora falou. Para mim, o que também é tipo top, sei lá, três melhores bandas de sinfônica black metal. Para mim, eles não tem nenhum defeito assim, tanto a temática, a estética, os vocais, os instrumentos, os temas, o jeito que eles interpretam tudo, tudo, tudo é muito bem feito. É tipo cada detalhe assim você ouve uma vez. Você pega alguns detalhes, você ouve de novo Você pega coisa que você não tinha percebido ainda e você vê a letra e você fica, caraca E aí você, tipo, não tá nem ouvindo Você só vai ler a letra, assim, sem ouvir nada E você fica, caramba, que história louca é essa E quando tu acompanha a letra Ouvindo a música, é, sei lá, mano É tudo muito louco É, é muito bom, muito bom Pra mim é uma das melhores bandas, sem sombra de dúvida Do symphonic Black Metal mesmo
3: Perfeita sem defeitos
1: Perfeita sem defeitos, quem escolher tá errado
5: é, eu nunca tinha ouvido, né? É, antes do nosso episódio aqui do podcast, que eu não lembro qual o número do episódio é, mas a gente fez o um episódio sobre o Death Came for a Ship.
0: Inclusive eu tenho aqui um protesto Sem contra um os tempo. ouvintes, porque esse é um dos melhores episódios que ninguém ouviu, porque quase não tem audiência. Eu não
1: ouvi, gente. E,
0: cara, esse episódio gente, é. Fantástico. Eu amo esse álbum. Esse episódio tá perfeito. Esse episódio. Eu não é não ah, é eu vou ouvir amanhã. Pode deixar. Eu
3: não... Desculpa me vergonho, eu não ouvi esse episódio eu amo
4: esse álbum assim demais.
2: Então, eu, vou eu nem sabia que tinha esse episódio, agora eu vou ouvir. Ah, aí, né? aí, ó. É porque é, é
4: a época que o VN ainda tava. O quê? Hum. 100 seguidores no
0: Twitter. Por aí. É, porque... Foi. É, porque... foi, foi, no... foi perto do Halloween do ano passado, não foi alguma coisa assim? Foi.
4: foi, foi, foi no
0: Halloween do ano passado, né? Sim. Mas, Como assim? Então...
2: E olha, que eu. Amanhã vai o ser um meu metal. Metal antifascista. O que acho que é bem mais antigo, Sim. Metal Antifascista. Eu escutei esse, esse episódio e eu, eu acompanhava alguns, alguns episódios do VNE, mas eu não Nossa, faz tempo, hein? Caraca, ah, mas...
0: faz tempo. Pô. faz
1: tempo. Eu tinha acabado de sair da equipe, inclusive.
0: Sim, sim. Né? Esse episódio é legal, só gravou... Só gravou. O Lucas
1: fala todas as primeiras impressões dele, né? Sim. Que o Lucas não conhecia ah, tá. a banda ainda e lá... Cara, Nossa, é muito legal esse episódio. Não só a banda, hein? mas foi uma das,
0: foi uma das primeiras <risos> vezes que o Lucas ouviu Black Metal. Ele tava muito no, no encantado com o gênero. <risos> é muito interessante o que ele fez.
1: Nossa, sim. sim. É. é muito legal ver as opiniões dele.
5: <risos> é, pois é. Então, voltando. É basicamente isso. Eu, eu descobri essa banda com o Deathcreme é, Fetorship... Chips lá. E, cara, eu não, conheci, eu não gostava de Black Metal antes. Eu nem sabia que existia Black Metal Sinfônico. Tipo, era desse nível, sabe? Tipo, pra mim é Power Metal Prog, é isso aí. Aí <risos> eu gostei muito desse álbum e eu, eu gostei muito da banda. E eu vi esse álbum que, que, tá, que tá na pauta, né? Que é o uh, Where the Cops Think Forever. E eu achei muito bom também, cara. E é uhum. que nem a Debbie falou. É muito da hora você ver como ele o vocalista consegue interpretar tão bem com, a, com o vocal dele, sabe? Tipo assim, nos momentos mais calmos, assim, que ele para e parece que ele tá só falando, tipo, é! Muito bom, muito bom. Eu, eu, dá vontade de ter a voz dele. Fica, porra, se eu tivesse a voz dele, eu também faria uma coisa assim, sabe? Seria muito bom. <Risos> e
3: ele, ele é sensacional, gente. Tem é. cara
5: é incrível. Uh, e é isso, cara. Eu gostei muito do álbum. Eu achei, eu achei tudo muito foda de novo. Tipo, a parte sinfônica é maravilhosa, é muito bem feita e realmente é. O que o Sander falou lá em outubro do ano passado Eu vou vou falar aqui de novo É é um dos melhores usos de de violino no metal Hum. Eu acho que o violino é uma delícia de ouvir É muito gostoso mesmo e é isso, cara, é muito bom esse, essa banda e esse álbum e, e tem que conhecer mais, na verdade, tem que parar pra ouvir todos os álbuns dele, porque é, sei lá, é realmente muito bom
0: brabo, brabo, cara, ouçam esse episódio, gente, ficou muito legal é, cara, eu amo o Cara Kang é uma das minhas favoritas de black metal, assim, no geral como um todo, foi, acho que por um bom tempo, as bandas que eu via de black metal era o Cara Kang e o Chatercroyd que era, tipo, tem essa vibe meio sinfônica também né e o que eu adoro o Cara Kang é o que vocês já falaram, o, o lançamento do vocal, eu acho muito legal o flow que o vocalista tem de como ele tá contando a história, ele interpreta e o som, o som, o som segue. Eu lembro que tem tipo tem música que ele vai falar que ele, a respiração dele tá começando a ficar meio, é, meio falhando. Ele começa. Tu começa a ouvir no fundinho assim o som de alguém respirando meio falhado também. Tipo, a sonoplastia inteira da música é muito, muito boa. Ou como a gente já fez no episódio A Rinoplastia desse, dos álbuns dele são muito interessantes. Sim. E a letra é incrível. É, eu amo o álbum Death Jam, mas eu também amo pra caramba o Wider Cop Sing Forever, que tem uma das minhas músicas favoritas da minha vida, que é a minha melhor música desse que é the Funeral Dirge of the Violinist. Tipo, ela é e a favorita também. Tá, é, ela é um absurdo, assim. Tipo, para mim é uma das melhores músicas Maravilha. da história, assim, de todos os gêneros. Cara, essa música é incrível. Sim, sim. com bola, é. tipo a construção, a história, cara, é perfeito. Pena que o clipe dela é meio tosco, mas, cara, a música é fantástica.
4: Ah, mas aí exigir clipe bom de banda de metal né? é demais. Não é só com o cara é, cangra, nem, toda,
0: nem
2: toda banda de black metal, um pé que faz um. Ah. Oh, é, um verdade, é verdade, ririoso, é verdade. Né? verdade. Mas é, realmente essa música é maravilhosa, gente. E, ah, vou fazer um adendo que eu esqueci de comentar: Correct tem o, o melhor hop da história do Black Metal.
0: Puta que pariu. E a boa. gente
4: concorda não. demais. Caralho, inclusive, de inclusive, aquele vocalista, quando eu olhei ele, com aquele corpse paint, eu falei, nossa, esse cara deve ser muito gato, ele fica muito bonito com aquele, ele fica muito bonito com aquele corpse paint. Eu fico... eu não sei se isso é alguma fantasia muito louca minha, mas eu, quando eu olhava assim, eu falava, caralho, que corpse paint tesudo. Aí foi né, sem assim, maquiagem, puta que pariu, que homem feio Sério? Então, a Eu vai tudo que eu fui pesquisar. Ele é não muito feio
0: Mas muito o baterista
4: tempo. é bonito Já <risos> entrando aqui em, em assuntos um pouco mais Not safe for work, mas enfim Vamos, vamos ficar no,
3: no Imaginário não, na aqui ta... dele com O é. um Corp eu não vou pesquisar
2: é, eu Também eu gosto muito do álbum Diz isso no Tale De 2015 uh eu vi que o pessoal não comentou tanto mas esse álbum é muito bom também, também. Ah,
0: é, eu, eu sou mais fã dos primeiros álbuns mas, e esse foi um dos que eu não gostei tanto, eu gosto do que vem depois que é o é, Dancing Log, é Modern é? Rotten, alguma coisa assim o do saiu em ah. 2020 na época, inclusive era um episódio eu odiei ele, mas acho que com o tempo eu comei gostando mais, acho que a primeira impressão que ele passa foi meio ruim, mas eu comei gostando mais um pouco de algumas coisas
1: a gente citou no Metal Literatura, né?
0: sim, também, que é o Stratomatonus Frankenstein, alguma coisa assim, isso. Uhum. Cara, eu queria,
4: ter, eu queria ter escutado o cara Canary também um pouco mais antes. Porque eu, já tô, eu tô muito saturada de sinfônico. É, é, infelizmente pra mim, acho que não dá mais. Eu achei o álbum bom também, mas quando chegou na metade, eu já tava achando mega cansativo. Eu, eu até salvei a primeira música, achei a primeira música incrível, tirando, tirando a intro, né? Sim, sim, é a intro. Mas eu achei a primeira música incrível, aí depois vem uma que eu achei legal também. Porque o nome aparentemente tá em holandês ou alemão, sei lá E aí depois vem The Funerary Jeers também, eu favoritei ela Aí a partir dali, cara, eu comecei a ficar saturada demais eu Falei, ah não, eu não aguento mais essas orquestrinhas assim Mas é questão de gosto mesmo, porque eu achei a banda realmente muito boa E não esperava que eu fosse achar tão boa assim Eu achei que eu ia achar meio, meio é, sei lá, Symphonic Black Metal Mas achei bom, só que eu definitivamente não vou ouvir de novo É muito cansativo
0: eu acho que tu ia gostar mais do. do. do outro que a gente fez o episódio, porque ele é bem mais pesado ele tem... Death
4: came a
3: Chip.
0: Pois é, ele é bem ele mais é pesado. Ele é bem
4: sinfônico mesmo, mais pesadão. Ah, então. Vou dar uma olhada depois, talvez. Talvez. <risos>
0: E prosseguindo aqui na pauta, mais uma banda desses agora por extremo do Death Metal, ainda mantendo o sinfônico, nós temos o Meia.
4: A banda do fudido anti-vax Mark eu até gosto, mas eu não quero quero dar palco pra esse embuste do caralho, Cara,
0: essa essa banda é a que mais me deixa triste, o rolê do Mark porque, cara, se tu for pegar as letras dos dois primeiros álbuns, era política pra caralho, era era muita letra falando sobre crítica anticolonialista, falando mal dos Estados Unidos, cara, era muito legal a letra, era muito política. Pegando as capas e tal Tipo, era muito interessante As ideias que ele passava ali Pra ele ter se tornado Que se tornou, cara Fico muito decepcionado com isso É foda
4: é muito foda que a gente tá vendo ao vivo a derrocada de um, de um ídolo assim, né? Porque geralmente a gente pega... Pelo menos eu, eu pelo menos eu sou mais novinha, né? Aí a gente pega... Tipo, ah, a gente já começa ouvindo a banda sabendo que a pessoa virou uma babaca. Tipo, sei lá, aqui, o Morrissey do The Smiths, por exemplo. Eric Clapton. Desde mas tem. o Mark Anson, a gente... Exatamente. Mas o Mark Anson a gente acompanhou, assim, a, a, a decadência dele. Isso é muito triste. Muito triste.
0: Sim, mas... Tirando um pouco disso de lado, e porque nesses álbuns, principalmente os dois primeiros, a parte de mensagem dá interessante, acho que dá vale muito, muito a pena pegar. Eu acho muito do- bom. Eu já até falei agora, né, no bloco da época, que. Eu por muito tempo eu preferia meia mil vezes a época, porque eu achava a parte da metal muito mais interessante. A, o som de bateria desse álbum, o som de guitarra, eu acho fantástico, desses dois primeiros, né? E é, ele realmente começou como um, uma metal ópera, tipo, eu acho que o primeiro álbum tem uma porrada de participante acho que a, a Simone Simons grava, a Floy Jansen, a Anex se não me engano, também tem uma, uma galera, assim, que can, canta no álbum. e. Além disso, tem esse álbum O Meia, né? É um projeto que tem muito mais vocal gutural Do que o sinfônico E também tem um vocal masculino, também que entra de vez em quando Eu acho muito interessante A, a dinâmica que tem nesses vocais Eu acho o andamento da música bem legais A, a parte sinfônica ela não é tão presente assim Mas ela chega num, num momento legal Mas é, o que pega pra mim Principalmente é a bateria E o, o, o gutral que nessa época O Marquinhos citava um gutral muito fodido Pena que ele é, se perdeu no meio do caminho
4: É verdade, isso ia começar Tá, o cultural do Mark estava realmente bom nesses álbuns o que que aconteceu porque virou já não estava tão bom assim é, virou coach. ficou escovando oh, é, é, o com dente
3: com, dente com <risos> óleo de coco e, e açafrão
4: Markiança assim, perdeu tudo morando de aluguel <risos> Ai,
3: bom gente eu nunca tinha ouvido né, acho que meio acho que eu tinha, meia, desculpa meia? sei lá eu tinha ouvido uma música outra assim para. Aí eu parei pra ouvir esse álbum, Carter Fest, já é que foi indicado. E assim, a princípio, quando começa o álbum, eu gostei muito. Tipo, começa a primeira música, eu gostei muito. Aí, de repente, entra, eu acho, que a Simone ali, cantando alguma coisa muito... dor pra Débora, coitada. Aí eu, tipo, hã? Ah! E foi um negócio meio tipo, não, mas não é pra estar tá aqui Então assim, tava começando muito bom e de repente começa a ficar estranho Aí tem uma hora que entra a flora ali, gritando no meu ouvido, muito bom e tal E às vezes entra um, sei lá, um corinho, alguma coisa que, não, que parece que não faz sentido com a música Então sei lá, eu acho que eu ia gostar mais se, se não tivesse alguns elementos que entram ali Que parece que não fazem parte daquilo Então, é, eu gostei mais ou menos, assim, é meio que isso mas é bom, é bom, principalmente a parte mais dash, assim, é muito boa mesmo.
2: Então, eu escutei essa banda, eu não conhecia, né? Eu não conhecia, eu fui parar pra ouvir. Falei, nossa, guitarra legal, eu não sabia que era o um, um Mark. Falei, nossa, é, guitarra legal. Bateria legal, gostei do, das linhas vocais, a menina que canta também. Ela canta muito bem. As meninas
4: bem. são muitas. Meninas são um monte?
2: Meu Deus, eu não consegui
4: e explicar. Tem a Flor, é. tem, tem a namorada do Mark, é, tem, uma, tem a Marcela Bovio, tem uma galera.
0: É, atualmente, eu ia perguntar
4: se, se quem canta
3: aquela música mais operinha que tem no meio do disco é a Laura, porque a voz dela é maravilhosa. É,
0: ela, mas é. Eu não
3: não gostei muito, mas a voz dela é incrível
0: Assim, assim a vocalista oficial do meia é a Lara Macri E em 2017 ela divide com a Marcela Bóvil
2: Não, porque eu ia comentar que a menina que canta nessa banda Ela, ela consegue ser bastante versátil, né? Ela tem uma voz até igual a assim. é, Eu até comentar pai. isso Eu não sabia, é que eu não procurei saber Porque assim... As, é, é, é realmente aquilo que a Débora falou a, a música parece que a música foi foi montada numa linha depois jogaram os elementos em cima e ficou para mim difícil de absorver principalmente aquele vocal masculino de Power Metal que nunca...
4: o Ederson chegava no meu WhatsApp assim ai Eu... ouvi meia adorei Aí, tipo, eu tô adorando, adorando. Aí chegou o vocal masculino, o vocal lírico masculino. Aí ele, tem esse vocal Power Metal aqui no meio, que bosta! Ai, tava tão bom! Por que que ele colocou esse Power Metal aqui no meio? Ai, eu não me misturo com o Power metalero.
3: Então, assim. Essa foi não, a
1: minha mentira! Assim. Eu sou assim. Essa foi a minha
4: sensação
3: quando entrou a Simone ali na primeira música, cantando um leriquinho
2: que não tem nada a ver com a música. Eu, 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 é um, tipo, aquele, de novo, aquele meme lá, aquele né? O meme da, pipoca, da farofa, da, do ovo, farofa. assim. Não um, um casou pra mim, sabe? Eu não sei, aquele vocal lá, o gutural junto, tudo misturado, um monte de elementos. Bem-vindo à meta-ópera. Esse é metalópera? Sim. Esse é a
4: meta-ópera. <risos> é <risos> Você ouviu o Ariel, inclusive, ou Alex? Ouvi. Ouviu? Pois é. Faro, é. É literalmente aquele meme. Eu acho que
0: <risos> talvez vocês fossem curtir mais o segundo álbum, Antagonese, tá, porque ele é bem mais pesado e tipo, é bem mais. Tipo, tem música que tem esses vocais, assim, o cara, a, as participações e tal, mas eles são bem mais específicos, assim, tipo, ó, tem música que é bem mais death metal a música toda, então talvez curtam ah, algumas coisas de lá. O
2: ah, meu problema é death metal, power, lírico, death metal power. Nunca zoou.
0: <risos> justo, justo. Eu acho que eu, eu ouvi o Mei antes de começar a ouvir Sinfônica, então tipo, a minha primeira experiência em ouvir Sinfônica foi com eles, então acho que, como era coisa nova pra mim, eu acho que parecia fazer sentido na época, mas sei lá. <risos> E agora vamos prosseguindo pro bloco onde eu vou falar de bandas de outros gêneros de metal, né, que não são necessariamente symphonic. E começando com uma dos gigantes da Holanda, o The Gathering.
4: Exatamente. Inclusive, quando a gente, a gente fez a pauta, a minha ideia inicial era começar o, o, o episódio com The Gathering, porque não tem, não tem para outra banda, né, gente? Acho que The Gathering foi a primeira, de fato, é, assim, é estourar para fora da Holanda, pelo menos no metal Eu não consigo lembrar de nenhuma outra banda holandesa antes do The Gathering assim, Estourar a mídia, não sei mesmo E acredito que seja a maior banda da Holanda Se não é hoje, ela já foi algum dia E cara, o que eu tenho para falar dessa banda? Eu, eu, comecei a, eu, eu sempre escutei o Mandillion, sempre gostei muito e adorava a voz da Neck naquele álbum. Só que aí depois eu não fui curtido muito, porque eu era muito dessa vibe tipo, ai, eu sou ouço metal. Nin 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 nin. E aí depois o The Gathering começou a fazer rock tristinho, né? E aí eu não ouvia mais. Aí eu comecei a falar, ai, eu não gosto da voz dela, só gosto do Mandir. Eu achava a voz dela muito estridente, muito melosa, muito, ai, muito felizinha. Mas aí esse ano eu acabei, co- eu acabei conhecendo outros discos do The Gathering. E assim, o Souvenirs, eu doitei na hora, que é um disco tipo. Showgaze, Dream Pop, a, 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 Post Rock É uma coisa assim, esse rock tristinho assim, eu achei incrível incrível. Inclusive, eu não sei se o Lucas sabe, não sei se ele já ouviu esse álbum Mas tem um feat com o cara do Hoover nesse disco A Neck e o cara do Hoover cantando nesse disco é, ba- é, um dos, é um dos melhores feats que eu já ouvi na minha vida É maravilhoso
5: Parabéns.
4: A última música, acho que é Parabéns. A Life On Mine, Souvenirs
5: Ah, ok. okay é a
4: última música vocês. É maravilhosa. Então, assim, a Nek muito, muito rainha. Eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas sim. A Nek muito rainha.
2: Que isso, Gabriela? Você deitou assim, pra Nek? Assim,
4: assim, eu não vou ouvir a discografia solo dela de jeito nenhum. Porque a mulher tem mil e um projetos. Mas ela é foda. Não tem o que falar, não tem o que falar.
2: A Nek é tipo a Nick Minaj, sabe, do metal. Ela tá em todo lugar, fazendo participação em vários lugares. Ela fez uma participação na... Aquela banda Amorphs, tem é um fete ali maravilhoso que eu gosto pra ah, caramba. se é uma banda que eu não conheci tem muito tempo, né? Tem pouco, tem pouco tempo aí. É, é uma banda que começou né, no, no Death Doom né? e depois mudou a sonoridade pra fazer algo mais próximo do Meta, Metal, né? uma coisa mais melódica E o, pra mim o ápice da banda foi o Mandinion. É, um clássico da banda ali é o Strange Machine. Essa música é maravilhosa também. Tem uma live que eu ouvi. É que eu vi, vi né, assim, conhecer a banda. Que eu fiquei chocado com e a presença do Pink de Pop? Isso. ela tá chapada? Chocada.
4: Ela tá chapada nesse Ela, ela tá, tá muito chapada. Ela tá muito chapada naquela live.
2: Ela até. Tá. <risos> Gente, ela tem uma presença de palco, a culpa que tava chapada, não sabia. Eu ia comentar é a presença de palco dela. Destruir tá destruir a, a ilusão
4: dela. É, pois é, destruir a ilusão de que a NEC tem boa presença de palco. Ela só tava chapada.
2: Então Tem umas fotos dela naquele projeto Sirens, assim, né? Ah, sim, e ela uhum. seguindo numa, uma garrafa de Itaipava. Que jeito carioca de ser, né?
3: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso.
2: É. Mas é isso, sabe? É uma banda muito importante para a história aí do Gothic Metal, para as vocalistas femininas da Holanda, né? Ah, se teve flor, se tem. É, quer dizer, se tem flor, se tem Simone, né? Foi graças a quem há, né? Que ali, na, na, quando ela estourou para o mundo ali em, no, em 96.
4: Né? Eu sempre falo que os álbuns precursores do Gothic Metal iam puta pontapé para mulheres começarem a. a a liderar bandas foi justamente o The Gathering com o Mangilion, o Third and Immortal com a Carrie Wenzelaten lá da Noruega e o Theatre of Tragedy também da Noruega com a Liv Christine, então esses três essas três bandas com os álbuns clássicos mais ou menos dessa época em 94, 95 cara, puta se a gente tem esse bando de monte esse, nossa, se a gente tem esse bando de, de, de banda com mulher no, no vocal assim nesse estilo, não que não, não teria, mas Foi muito importante, sabe?
2: É precursoras, né gente? É. É Precursoras.
3: Eu tenho uma questão com o The Gathering, assim, que eu realmente... Aí eu sou um pouco purista, eu só gosto mesmo do Mandilion e do... Eu gosto muito do Nighttime Birds, muito, muito mesmo. Mas aí depois, quando eles mudam ali, depois do How To Measure A Planet Quando eles entram nessa vibe diferentona e tal, eu já não consigo curtir Então, não sei, é uma questão mais assim O o Nighttime Birds pra mim é é muito importante É algo que eu realmente amo de paixão, assim É é sensacional, mas eu acabo me limitando um pouco a esses dois álbuns assim. Então não tenho muito como comentar muito sobre a banda
2: Minha minha música favorita do Tegueri nem é dessa fase do, do gothic metal essa line do If, Then, Else é já a fase mais diferentona oh, da banda né? Oh, que né? a minha
4: tristinho. favorita também, é o meu, fa... o meu favorito é o Souvenirs, cara eu achei esse álbum maravilhoso acho que é um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano, inclusive já,
2: já, já passei Sim. muita sofrência com o
4: <risos> é sofrência mesmo
0: Cara, eu tenho uma relação curiosa com The Gathering, porque ela, pra mim, ela tá no mesmo patamar do anátema de bandas, assim, que eu sei que são importantes pra caramba, que tiveram esse pontapé ali no Death Doom e que depois viraram uma parada totalmente diferente e que eu gosto da sonoridade das duas, mas eu nunca é, me adentrei direito. Tipo, eu já ouvi o Mandirinho algumas vezes, eu ouvi de novo pra pauta eu gosto pra câmera desse álbum. E eu lembro que, né, é, a vocalista nova, até eu a agora perguntado no chat sobre ela, ela participou de uma música com Catatonia, né, que é a música que fecha o, o, tanto o CD Quanto o Ao Vivo do Sanctitude Que é muito bonita e por causa dessa música Eu fui procurar mais sobre o The Gathering A fase mais atual e eu gosto muito da sonoridade Que eles seguraram Só falta eu pegar mais coisas, mas eu adoro Tanto a fase antiga quanto a atual, mas eu ainda não tenho Tanta familiaridade assim Mas eu adoro a voz tanto da Nick Quanto a voz da, eu não sei pronunciar É, 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 é o nome da vocalista atual É isso. Ele, ele. isso Pois é e Ela até é se não me engano né Porque eu lembro que que o Jonas, quando vai anunciar, ele fala no Regan Lazy, lá no Sanctitude. E é isso, eu não não conheço tanto, mas o que eu conheço eu gostei, só falta eu pegar uma vibe pra ouvir direto. Tanto a fase Doomzona Zona, quanto a fase rock triste atmosférica que eles fizeram depois.
2: Ah, Ah, o primeiro álbum da banda é muito cru. Não parece o The Gathering, de anos depois. Nada a ver, tá mais tipo o primeiro do Paradise Lost.
4: Nossa, eu já ouvi eu já ouvi algumas músicas dos primeiros álbuns sem a Anne que eu achei muito merda, muito ruim.
2: Não, o segundo álbum realmente é muito ruim. <risos> Mas o primeiro álbum eu gosto, assim, apesar de ser muito cru e ser até meio genérico, é
1: uma sonoridade boa. Uh, The Gathering é uma banda que eu não conheço muito. Eu pulei ela por algum motivo. É, eu já falei algumas vezes aqui no podcast que eu adoro o Feet of Tragedy E sempre aparecendo os relacionados The Gathering eu ficava, ah, depois eu ouço, depois eu ouço E eu só comecei a ouvir realmente depois que eu conheci a NEC é, Através do, do Aerion, né? Em 2017 E até agora, os únicos álbuns que eu ouvi inteiro Foi o Magillion e o Nighttime Birds E eu gostei bastante, mas é uma banda assim que eu não tenho muito o que falar Porque realmente eu preciso ouvir mais pra conhecer é, eu não sei se eles realmente têm uma pegada assim meio Anatema, porque eu adoro anátema mas é uma banda assim que está sempre na minha lista para realmente acompanhar e tal, mas por algum motivo acaba enrolando. E eu não sei, eu acho que eu tenho, eu tenho certeza que se eu realmente parar para pegar a discografia eu vou gostar sim, mas no momento eu não, não tenho muito o que falar.
0: E a próxima banda que temos aqui é o momento para Lucas brilhar, o Aerion. De e... novo, vai, Lucas. Que tá bom, cota de Aerion pra, pra te manter feliz no podcast. Que, que
5: delícia, tem que ter Aerion de 3 em 3 meses, senão eu saio.
4: Pô, acho que o Lucas só tá nesse podcast pra fazer todos os integrantes ouvirem esta banda.
5: Exatamente, eu... como você descobriu o plano maligno? Ah, é...
4: Olha, maligno mesmo, realmente eu tinha que ter, né? tinha que ter nesse episódio
5: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. tinha que ter uh, porra, Ariel né cara, eu não tenho o que falar sobre essa, esse projeto eu, o tanto que eu gosto dele, quem, quem não percebeu que eu não gosto o tanto que eu gosto desse projeto, simplesmente não ouviu os episódios que eu falei, mas basicamente é um é um Lá, o projeto da minha vida assim é, é, é top 2 junto com o, o pé de banda projeto que eu amo sim. Eu sempre vou lá. É, e em vez de ficar falando muito do, da banda aqui, do projeto e tal, que tem vários vocalistas e tal. Eu vou falar um pouquinho de como é uma panela e como o Ari é basicamente o orquestrador de uma panelada, assim, sabe? Tipo, é, é muito engraçado como a Holanda por ser um país pequeno. E tem tanta panela de, de músico E não é só vocalista, é músico, cara É muito louco Eu vou falar só de alguns aqui Antes de passar para os meninos aqui da, do, do, do episódio Para falarem mais sobre Ariel Mas vamos lá Um dos principais uh, baixistas que já passaram pelo Ariel Principalmente uh, ao vivo É o Johan Van E ele, ele tá no Stream of Passion e no Vir uh, O Ben Matot, que é um violinista Ele... Ele gravou todos os álbuns do Ariel, basicamente. E ele, tá, ele também tá no Revamp, também no Time Stream of Passion, também tá em é, Lusandria, que já não é Holanda, mas enfim. Uh, e ele fez até uma, uma música do David Guetta, cara. manquista porra. Uh, o Yost van de Brock, que é o que é o produtor, e ele, ele fez vários, várias partes de, de teclado, tanto ao vivo quanto, no, quanto em algumas participações ali do, no Ariel. Ele tá em, basicamente, todos os álbuns, em vários álbuns do, do Epica. Uh, Power Wolf, uh, que não é holandês, mas enfim. After Forever, ele tá em todos os álbuns do After Forever, no é ele também participou de quase todos. E ele tá fazendo agora até, ele tá mixando o álbum, o álbum novo do, que tá pra sair aí do Blind Guardian, que não é Holanda, mas é uma, uma trivia legal. E, cara, é isso. Eu falei de três caras, mas se você pegar todos os músicos que já passaram no... no uh, No Arion, é uma panela cabulosa, cara. Tipo assim, em 95 teve Sheridan Adele no Arion. Aí depois o Arion, o Arion basicamente descobriu que existe a Flor Jansen e toda oportunidade que ele tem, ele chama Flor Aí tem a Neck também, que tá em quase todos os álbuns do Arion a partir de 2003. Então assim, é, é muito engraçado porque realmente é... É uma panelinha E se você for olhar os músicos e vocalistas Convidados, é, todo mundo se conhece Aí um é casado com o outro Aí aquele ali que já é ex-membro Da banda dela, mas também tá com Outro ali, então assim É uma loucura e eu acho muito divertido isso
0: Isso aí, aqui tem informação
4: <risos> Cara, eu, eu Nunca disputado o Ariel A fundo, porque é muito grande. O Aren é a pessoa mais prolixa, como eu já disse. É a pessoa mais prolixa que eu já ouvi no Metal. O cara só entrega álbum com mais de uma hora e quarenta. Sim. Não dá não dá entendeu não dá nem se eu quiser ouvir um álbum do Aaron no dia a dia se eu vou conseguir porque eu não tenho uma hora e quarenta livros para ouvir um álbum só Entendeu? eu tenho que ficar ouvindo picotado porque eu ouço assim ah entre o almoço ou então eu ouço ah depois de estudar e voltar o outro estudo então não dá tempo De ouvir o álbum inteiro do Aaron eu tive que ouvir parcelado inclusive para essa vez mas enfim eu gostei eu achei muito bom de verdade eu não esperava que fosse ser tão bom porque você vai ler você vai ver a line up e é uma salada Nada. Eu nunca achei que eu fosse ouvir o Jonas Hanks e o Hansen Kirsch cantando a mesma música. Nunca.
5: Maravilhoso, maravilhoso esse álbum. E,
4: sim, sim, sim. Ah. Esse, inclusive, é o melhor line-up do Aaron. Eu fui olhar os outros dos outros álbuns pra ver ah, eu quero... quais outros artistas que tem aqui que eu gosto também. Aí eu vi que tem um quieto com o Michael Akerfeld mas os outros vocalistas eu não gosto. Acho que só tem o Michael e a Cristina do, do Lacuna Coil. Aí eu. né. Aí eu vi também que tinha um que tinha Cher a Simone, o Lúcio Allen, mas também não tinha muita gente. Esse, o 0101, etc., etc. Eu adorei a line Up, eu, Quase todos os caras que estão ali, que são famosos, eu gosto. O Daniel do Ten of Salvation. O Jonas Superdatonia. A Mac, O Hezzy Kirsch. Meu Deus. Que time maravilhoso. Que time maravilhoso. Então, assim. Se eu tivesse pego Aryan na época que eu era muito fã de Prog Metal, eu acho que eu teria gostado mais. Eu teria tido mais tempo pra ouvir, né? Que hoje realmente é foda. É muita coisa.
5: É, é Mas é bom.
4: É... Mas realmente é bom.
5: Sim. É engraçado que no, no background, no backstage, desse, desse álbum, uh, o, o, esse é o Ari, um álbum que quase acabou com o Ariel. E eu acho muito louco isso, porque o em meio que. Ele já falou em entrevistas depois, em assim, que ele tava muito maravilhado com a, com a fama do, do, do Ariel, sabe? Tipo assim, o, o, o álbum antes desse é o, que, é, é o Human Equation, que é um álbum que. Ele fez, fez muito sucesso e explodiu cabuloso. Então. Com essa, com essa explosão que teve, ele falou, caraca, eu vou chamar todo mundo E ele só chamou 17 vocalistas por esse álbum, sabe, assim Então, assim, ele exagerou um pouquinho Depois ele fala que, que ele ele ficou meio chateado de chamar uns caras tão grandes E que deu uma, uma parte pequenininha, assim, pra, pra uns caras tão grandes Então, assim, ele se arrepende pô, bastante desse álbum, mas eu acho 01, um, etc Um puta de um álbum gostoso, assim. Eu acho ele 10/10 inteiro, assim. Eu ouço ele inteiro e eu fico tipo, ai, grita mais, por favor, todos gritam ao mesmo tempo no meu ouvido.
3: Bom, é, é uma banda que eu gosto bastante Eu gosto muito de ver os ao vivos deles assim, quando eles, eles não são uma banda que toca ao vivo né Mas os, os vídeos de, de lives assim, De ao vivo deles é muito Muito legal, muito bom mesmo Mas eu também não tenho muita paciência às vezes, Pra parar e escutar um álbum inteiro de caba-rabo Então às vezes eu escuto mais músicas soltas Do que álbuns completos né Porque acaba ficando um pouco cansativo mesmo.
5: É, eu só ouço Álbuns Picotados, a gente é só música solta. Tem uma playlist que eu botei todas as, o, todas as músicas que eu gosto do, do Arion, que é basicamente quase todas. E eu boto Sim. no radar e é isso. Maravilhoso.
1: Cara, o Arion é um projeto que eu conheci em 2017, eu não faço a menor ideia como. Mas eu fui para lá, eu não fazia a menor ideia do que era, não fazia a menor ideia que tinha tantos vocalistas convidados, não sei o que, não, não sabia nem para onde ia Eu ouvi o The Human Equation. E, caralho, eu me apaixonei. Eu pensei, puta merda, é isso aqui. Isso aqui é prog. E eu pensei, caralho, muito bom. E eu, eu me apaixonei. E eu fiquei um tempão ouvindo só ele. Álbum gigante. Fazendo assim, eu via completo. E hoje em dia eu já não tenho a mesma paciência. Eu já tinha ouvido esse zero, um etc. É, antes, né? Eu já tinha pesquisado também sobre o conceito do álbum. Que é um negócio meio nerdola, né? Que, que rola nos álbuns. Mas, enfim. E aí... Eu fui ouvir essa vez pro podcast, né? Para esse episódio, eu fiquei, caraca, não vai rolar de ouvir tudo não. E aí eu pegava as músicas que tem o Ionas, aí depois eu pegava outra música que tinha o Ionas de novo, aí depois outra música que tinha o Ionas, aí eu ficava, cara, depois eu ouço o resto. Aí eu vim assim, picotado. Porque para mim, é, hoje em dia, assim, eu tenho que estar ou muito no clima, ou muita paciência, porque realmente eu vi inteiro assim. De uma vez só é difícil, mas eu concordo com o Lucas que é muito bom. E eu gosto também do fato de que o Jonas escreveu as próprias linhas dele, né?
5: O cara
1: cara faz tudo, mano. É perfeito. Ele
5: ele fez questão. Apenas
1: o homem da minha vida.
5: (risos) Ele não queria ouvir cantar música. Letras de outras pessoas. Agora eu tô me
4: perguntando se ele que escreveu a parte dele nas músicas com The Ocean. Porque tinha todo mundo. Provavelmente.
1: Provavelmente, porque o Jonas tem esse rolê de ele. Querer contar o que ele escreveu Eu acho, inclusive, que no Silver Lake enrolou isso também
5: é, Pode ser que sim, pode ser que não né? Porque faz bastante tempo O 01 é de 2008 Então assim pode, ele pode ter mudado a ideia e é. Enfim, é uma boa pergunta É uma boa coisa de, de pesquisar depois É um negócio ah,
1: pra se questionar
0: Sim Cara, a minha relação com ela Eu acho que o pessoal que acompanha o podcast Deve ligado. Eu, o que eu ouvi do Arrow foi o que a gente já falou sobre o podcast, que foi o, o New Recreation, episódio de Albos da Vida que o Lucas puxou E pro episódio de para que eu peguei o The Sauce, pra ouvir que era o que eu já tinha ouvido assim, picotado antes E cara, tudo que eu ouvi do Arrow eu amei, só que, cara, essa parada do tempo é o que me pega, cara, eu não consigo Tipo, eu sei, tipo, sei, porra, a área é bom, né? Bora pegar uma pra ouvir, mas porra, nossa. Vou realmente tocar tudo isso. Tanto que eu, o que eu faço é, tipo, ignorar que são dois discos eu considero discos separados. Então, eu pego o disco 1, um, ouço só ele, vou fazer outra coisa. E em algum outro ah, é, né? também Pega o disco dois pra ouvir e tipo,
4: Eu, eu que... ouvi o disco 1 um num dia o disco 2 no outro.
0: É tipo isso, por aí. Tanto é que. É que... que,
1: pra mim, Eirion não funciona muito como álbum pra trilha sonora enquanto você faz alguma coisa porque são muitos elementos e tipo, sei lá, quando eu ouço pelo menos eu meio que sinto essa necessidade de prestar atenção no que tá acontecendo então pra mim, por exemplo, vamos supor um álbum de duas horas, eu tenho que tá duas horas livre pra estar ouvindo o álbum inteiro ou sei lá, picotado e tal vamos supor que eu vou ouvir inteiro, porque pra mim se eu for fazer alguma coisa, colocar esse álbum como, sei lá, fundo pra mim não funciona, pra mim pelo menos o Eirion não funciona desse jeito
2: ah, Assim, eu já tinha ouvido falar nessa banda, é, já vi pela internet, as pessoas comentando e quando eu vi que tava na pauta, eu falei, ah, bora, bora conhecer. Assim, a sonoridade é exatamente, é né, um progressivo, um, um som muito chegado progressivo já, é né, muito minha praia. Mas assim, o um som é bom, sabe, dentro da proposta daquilo que ele busca, né, o Ayrin, Ayrin o Ou o nome dele. Você
4: quer falar a banda ou o nome?
2: Não, Aren. É o nome do, do cara, do projeto. Arend. É o Aren. <coughs> o Aren, dentro da proposta que ele quis para a banda, é, tá perfeito, né? Dentro dessa sonoridade, mas voltar tipo, voltaram pro Broadway. É, eu também escolhi as músicas que tinham <risos> o Jonas. Eu gosto muito de Catapônia. É, mas é isso, cara. A sonoridade é, só não me agradou. Sabe, questão de gosto mesmo. Questão de gosto.
5: Ah, eu queria dizer que Eu entendo vocês reclamarem do tempo, cara Porque eu E eu entendo muito bem a gente falar que é coisa de nerdola Porque eu sou muito nerdola e, <risos> Então, assim Eu entendo falar que é coisa de nerdola Porque eu sou muito nerdola E eu entendo falar do tempo Porque é, eu, quando eu era o louco do Arion E eu li, tu, lia tudo e tal Eu era desempregado, então faz sentido
1: Quando eu era o louco do Arion Achei interessante Não. a fala
5: É, tá, 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 tá. Quando eu tava descobrindo o Arion e eu li, li- literalmente tudo e assisti literalmente tudo do Arion Eu era desempregado, hoje em dia ainda sou louco, mas eu não preciso ler porque eu já sei
0: Beleza, prosseguindo aqui, nós temos a banda. É, Vur? Vur? Ou tem algum. Ou, esses dois ou pra não ser diferente?
5: Tem gente que fala Vir, mas eu não sei.
1: O som de ir, eu acho.
0: É, Vir. É. É isso, é o Vir.
3: Eu acho esse álbum bem legalzinho, bem legalzinho, mas também não acho muito grandioso, assim. Eu acho legalzinho. É um negócio
4: que é legal de ouvir, mas. Ok. Foi a coisa que eu menos gostei com a Anec até então. Porque eu achei o Gentle Storm Muito mais interessante O The Gathering Pra mim é a melhor banda com ela é, O que ela faz no No, no também eu gosto Ela também participa muito das coisas do Devin Townsend O canadense lá E eles sempre fazendo coisas juntas E o Ver eu achei que eu fosse... Eu tinha dois caminhos possíveis Ou eu ia gostar muito, que é porque, por ser prog metal Ou eu não ia gostar nada por ser um prog metal muito genérico Aí acabou que ficou, eu fiquei no meio termo Porque tinha umas músicas genéricas, mas tinha umas músicas um pouco mais interessantes Mas assim, realmente eu não me vejo dando replay no disco Mas também não achei aquela coisa Ai, ah, nossa, prog metal mais genérico que eu já ouvi na minha vida Também não é pra
2: tanto
5: é, eu achei legal esse álbum E é mais uma amostra que é uma panelinha, né? Porque tem bateria, o baterista que tá em, todos, em quase todos os álbuns do Aerion, o baixista que tá no Stream of Passion, aí tinha a Marcela Bog, ela saiu, aí tinha, tem o um guitarrista que tava no revamp, aí tem outro guitarrista que é, que é da carreira da, 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 da solo da, da Anec, então assim...
4: Parece que é total. o André verso da Holanda, né? Porque no é André verso, todo, todos os integrantes que já passaram pelo Andra vão pra todas as bandas possíveis assim no Brasil. Aí lá na Holanda Exatamente. acontece isso com esse pessoal.
5: Exatamente. Sobre o eu acho o legalzinho também. Eu achava que ia gostar mais, porque por ser uma coisa tão melódica e acessível e tal. Mas não sei, eu acho que tem algumas coisas desse que eu acho. Não sei. eu não tenho sei um a
4: protesto a fazer eu tenho um protesto a fazer a pior música do álbum é a música do rio vai tomar no cu, que ódio
5: que ó, é, fiquei com um raiva disso é, é meu pai mesmo, é né? de fato, é meio fraquinha essa mas, música é pai mas eu, 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 eu achei o álbum legal, achei o álbum divertidinho Tipo assim, não sei não, 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 não odiei, mas também não amei eu achei ok não, acho que não volto pra ouvir mais vezes depois e eu acho que a neck tá bem mas é isso
1: eu achei ele bem esquecívelzinho assim, eu ouvi e aí tipo, sei lá, meia hora depois parecia assim que eu não tava lembrando nada do que, que eu tinha ouvido, eu gostei mais do The Diary do Gentle Storm mesmo mas eu acho que se eu for ouvindo outras vezes, eu capaz eu, eu começar a gostar, mas assim eu achei ele meio esquecível não sei, assim, não achei nada de surpreendente, eu não achei nada demais. Mas eu
4: acho que isso foi uma impressão que todo mundo teve, eu não conheço eu só duas pessoas que são muito fãs do, desse, dessa banda Porque elas são muito fãs da Annick também Então, assim, é meio suspeito de falar O resto do pessoal, todo mundo ficou bem Ah, tá, ok Tanto que é, um amigo mesmo me contou Que ele é mais fã da, da Annick e tal Ele me contou que essa banda meio que faliu Entre aspas Não sei se realmente chegou a falir Mas, tipo... Tirou, deixou, deu um prejuízo pra Anneke E ainda acabou com o casamento dela Eu fiquei assim, rapaz É
2: uma bomba de suado Fofocas, caraca, que legal
4: Uma segunda forfocas. fofoca do dia Segunda então, fofoca Aqui tem cultura con- Aqui e tem conteúdo é de vocal. verdade Igual estamos aqui, okay, a gente okay, edifica- okay. aqui a gente edifica Nosso
5: ouvinte eu acho que. Eu acho que até assim, olhando de fora totalmente, se saber fofoca nenhum, eu acho que até eles queriam mais. Tipo, eles, eles tentaram dar um passo maior que a perna deles, sabe? Com esse álbum. Porque eu acho que é, é quase um super grupo da Holanda, né? Porque os membros e tal. Mas eu acho que eles, ficaram, tipo.. Não sei. Eu acho que eles estavam com a expectativa que vocês explodiram, explodiram e é isso. O
0: foda é que quase fazer
4: até show aqui, cara. Quem é que ia ver Vur aqui, gente? Pelo amor de Deus. O foda Com um é de, o foda disso
0: o Fora de ser um supergrupo da Holanda, que praticamente todas as bandas da Holanda já são um supergrupo da Holanda, né?
5: Exatamente.
4: Exatamente. É só mais um.
5: É que nem falar fazer supergrupo de, de banda trash, death trash do Brasil. É? Tipo, você não tá reivindicando a roda, sabe? tipo
2: é, cara, eu gostei. É um feijão com arroz... gostoso. A sonoridade não inova, não tem nada novo, é ok, tá, mas eu viria. Né? Eu tá, tenho nada pra fazer, eu vou ver. Não achei tão ruim assim, não. Eu também não fui esperando grande coisa, né, mas a tonelidade da, da banda é bem acessível. Boa pra ouvir, eu acho que até pra limpar uma casa dá pra ouvir, então... estava falando, né, limpar a casa, então... Esse álbum é ótima então, perfeita colocação
1: <risos> eu colocaria ele pra limpar minha casa
2: Sim.
1: é aquele prog bem, bem basicão né? aquele prog que você
4: sabe que é prog, você sente que é prog porque ele tem uns elementos, mas ele não é aquele prog que você tem que ficar parado ouvindo, prestando atenção pra poder absorver alguma coisa, tipo um Arion da vida então é uma coisa mais realmente mais comercial mas, é, né, enfim
0: Bom, a próxima banda que temos aqui é, Ainda nessa vibe meio prog Mas aí já vai mais pro lado gente metalcore, é o Textures
3: Eu ouvi pela primeira vez Essa banda, por causa aqui do, do episódio E eu gostei muito Gente, eu gostei muito Muito mesmo dessa banda eu já veio até uma anotação aqui Que eu, parece que eu ouvi Um melotron ali E eu amo o melotron <risos> e Talvez eles tenham colocado Talvez seja coisa da minha cabeça e Eu amei o vocal limpo Amei a bateria e, e tem uma música chamada One Eye for a Thousand Nesse álbum Que é a minha maravilhosa definição de música Pra se jogar no chão e gritar Então eu gostei muito, muito mesmo Nunca tinha ouvido e vou ouvir muitas outras vezes Quero ouvir mais coisas dessa banda
1: Eu também tô com a Deb Eu não conhecia essa banda Eu vi pela primeira vez o álbum Silhouettes Aqui pro pro episódio, eu gostei demais eu não ouvi inteiro, mas me lembrou um pouco o que o Vola fez com o álbum que eles lançaram esse ano e assim, cara não não posso estar viajando, mas eu gostei demais eu gostei muito do vocal gostei da bateria, sei lá eu achei muito boa eu só pra ouvir mais mais vezes, vou ouvir também os outros álbuns mas eu tenho certeza que que é uma banda muito boa, de verdade fiquei surpresa, e eu nunca tinha ouvido falar
0: eu achei engraçado quando tu falou do volo, o Lucas até deu um uma pulo ali na cadeira dele. Sim, eu
1: olhei pra ele, eu falei assim olhando pra ele.
0: Deu <risos>
5: um pulo aqui, eu opa! Tá bom
0: Cara, Textures é uma banda que eu conheci por causa do nome dela, porque ela, acho que quando a gente fala do episódio LGBTQ e mais, eu comentei né, que é o álbum do Cynic, o... Caraca, eu acabei esquecendo esquecer o nome do primeiro álbum do Cynic, mas enfim, o primeiro álbum do Cynic... Tem várias faixas, nomes de músicas que viraram nome de bandas, né? Como o Veil of Maya e uma delas é o Textures, que é uma, acho que é a penúltima música do álbum, que é a, a um instrumental, e a banda se inspirou no para pra começar, né? E cara, eu acho muito da hora o som do Textures. É, ele realmente me lembra um pouco... Assim, eu conheço antes, né? Mas o Vola me lembra um pouco do que o Textures fazia. E eu digo isso fazia porque a banda acho que acabou, se não me engano. Ela acho que depois do álbum 2016... Não, como assim? É... 2017, eu acho. Sim. E, e, cara, e foi depois de um álbum que eu amo, que foi o, o Genotype, cara. Não, o Genotype não, o Fenotype. Feno, que era pra ser um álbum duplo, aí a banda acabou nesse meio tempo aí que ia sair o Genotype e deu uma treta lá. Mas, cara, eu acho bom demais a sonoridade. É bem esse, esse. Esse gente que não, se, não chega a ser aquele gente técnico do Mechuga, é uma parada um pouco mais. Mais pro prog, mais é um match, math rock, assim. Meio
1: atmosférico, eu achei Sim, um pouco
0: também. Que eu ouvi. E, tipo, é um som gostoso de ouvir, tranquilo. Cara, é bom demais. Eu adoro a voz do vocalista. Então, assim, é, pra quem curte essa sonoridade de banda nesse, nesse estilo, assim, vai gostar. E até como a gente falou no episódio atrás Mas quem não curte gente, quem não curte essa sonoridade Não vai ser essa banda que vai mudar a tua opinião Então tipo, eles não fizeram algo tão inovador assim Até fizeram, mas Veio muita banda que vieram depois deles Que que continuaram essa sonoridade Então tipo, não vai ser essa banda que vai mudar tanto Mas cara, pra quem curte esse prog Mais mais modernoso É um tiro certo assim É uma das grandes bandas dos anos 2000 Cara, muito bom Bem, pra comentar aqui rapidão, porque a gente tinha que falar um pouco dessa banda recentemente, né? Que é o High Vogue, a banda de folk metal no holandesa. A gente acabou de falar p- p- recentemente, mas é só pra destacar novamente pra quem não ouviu. Cara, é uma banda que eu adoro. É, eu gosto muito do vocal do Maluco, que é bem grave, né? Tipo, um folk animadão, mas o vocal dele é bem gravizão e então tal. Acho da hora. Mas, assim, é isso. Eu gosto de dois álbuns, eu nunca me... Tipo, sei lá, é banda que assim eu acho legal, mas eu não acompanho tanto, assim. Tipo, é, 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 da... é mas é legal, é, é bom.
4: Eu não levo Heidevalk a sério porque os caras são holandeses e estão cantando de viking. Meu amigo, se enxerga, pelo amor de Deus. E
1: no episódio de folk metal, tem banda brasileira cantando sobre viking, né? Então, eu, assim,
4: sei, eu sei até
1: qual é, eu sei até pois qual sei é. Tanto. Tem muitos é. membros aqui do podcast que são fãs dessa banda que eu fiquei um... ok, né? Ah, eu nem falar nada não.
2: Gente, eu gosto. É, eu já tinha escutado... De forma aleatória na internet eu, Foi a primeira vez que eu peguei para ouvir Foi alta, né? Do, do podcast Gostei bastante uh, é, Lembra muito ali aquela pegada do Inferno, né? Dos clássicos aí Do, do folk metal é, Assim, quem gosta de folk Riley Volk é é essencial para conhecer o gênero, né? Tá ali entre as bandas. Eu
4: gosto muito, eu gosto muito daquela música. Eu tenho uma música deles que eu gosto demais, demais, que é uma do Batave, que é um álbum de 2013. a música. Eu vou tentar falar, mas assim, ela tá em holandês, então vai ser um negócio ridículo. É uhum. in new and begin, uma coisa assim. E eu gosto só dessa música, fato aleatório, completamente aleatório que eu vou jogar aqui Eu só gosto dessa música porque eu lembro que eu tava assistindo a série Vikings E aí tinha uma montagem do Ragnar com essa música de fundo Aí eu gostei por causa disso
0: Essa música é é a primeira do Batalha, então é fácil de
4: achar Isso, isso
0: Bom, prosseguindo aqui, ainda agora pro Death Metal, nós temos o Pestilence.
2: É, Pestilence é aquela banda clássica né, de, de Death Metal ali do final dos anos 80, né, já vindo naquela onda ali do Death, do Obituary, Side, né, E o, prim, o primeiro álbum, o primeiro, o segundo álbum? O Coming o Tunes, né?
4: Consume, o Consuming O Consuming,
0: o nome também. Ah, Consume Impulse. Isso. Então,
2: o Pestilence é aquela banda clássica, né, que pega ali aquela, no final dos anos 80, já pegando ali as raízes junto com Death, Obituary, né, e vem o Pestilence, num país aí que não tinha uma, uma cena de death metal, né, de metal extremo, naquela época. Então, foi uma das primeiras bandas de metal extremo foi o Pessinance. E divulgou pro mundo. Ainda mais, esse álbum até hoje é lembrado entre os fãs de death metal como um clássico do gênero. Todas as faixas, assim, é, é brutal. É né? brutal death metal mesmo. É, é crua. Mas é eles metal. têm
4: umas atmosferas muito boas. Muito tem, mais tem. melodias, assim, do nada na música. eu falei, opa!
2: <risos> e o primeiro vocalista... E depois ele depois sai da banda e monta o Aspis, né? É uma, uma outra banda aí que comentar, sim,
0: gente, sim. a gente vai comentar. Sim, um, sim. A vai já comentar. Da tá fase já. com
5: esse que eu falei. É.
0: Cara, eu conheço bem pouquinho do Aspis, do Aspis, do, do, do Pestilence Lens. Inclusive, a, tu citou do Asfix e, e é engraçado porque tanto o Asfix quanto o são a saroba esse ano e a gente ignorou completamente no podcast nos lançamentos. Sendo que o do uhum. Asfix está sendo tipo em várias listas, ele foi lançado sei lá, em fevereiro ou não sei, no top 3, top 4 um bocado de lista de site especializado do ano. Mas enfim. O Pest,
2: o Pest não funciona nada assim de
0: de interessante desde 91. <risos> pois é, é foda. Eu conheço um pouquinho, e o que eu conheço é da fase, da fase é, clássica zona, assim. Principalmente os três primeiros, que é os mais porradanos Que tipo, tinha muita influência de trash metal também, nos primeiros álbuns né? Tipo, era esse É, tipo, principalmente o primeiro, é né? tipo um trash com o aí foi evoluindo é. pro. pra esse death mais, mais trabalhado e então. tal.
2: Primeiro o Amaleus malificaram. Isso. Lembrei, isso.
4: É, cara, é engraçado o past, essa capa do Consuming Impulse é muito icônica eu, eu sempre via essa capa assim, em todo lugar, é muito icônica e eu nunca tinha escutado eu tenho muita preguiça de Death Metal Old School infelizmente mas aí começou o álbum e eu fiquei ah tá, lá vamos nós para mais um álbum de Death Metal Old School nossa, que surpresa, que original mas daqui a pouco eu gostei do álbum ele tem umas, umas atmosferazinhas assim, do nada, rola uns Hum, uns efeitinhos, assim, mais melodias Muito cremosa, gostei,
0: gostei Bom, então pro, podemos aproveitar Logo a... deixa para falar do Asfix Também, né, banda de já vai Mais pro Death Doom Eu acho engraçado porque ela é considerada Death Doom Mais porque era uma banda de death metal que faz um som mais é, calmo Assim, tipo, não era um death metal Alucinante, eles eram bem mais cadenciados e tal Porque eu acho que ele não, não é Um Death Doom, tipo, um Paradise Lost Um com um dos primeiros. acho que até mais com um o do catatone, mas ainda assim não é tanto aquilo é tipo, tá mais com death metal lento mas acabou pegando essa parada do do, do do Death Doom e é uma banda que tem uma discografia muito confusa dos primeiros álbuns, porque tem é tipo, eram um pra, tipo a formação mudava muito, teve álbum que foi lançado, que foi gravado em 90 foi lançado em 96, e nesse mesmo ano saiu outro álbum que foi gravado no mesmo ano e é uma discografia toda confusa, mas cara, eu acho a sonoridade deles muito boa, é uma banda que eu sempre via muita gente falando E principalmente esse ano, por causa desse álbum que saiu Que é o Necro Necroceros Eu comecei a ver muita gente que eu conheço falando sobre E foi aí que eu resolvi ir atrás e, Então eu já eu peguei esse álbum novo pra ouvir Realmente tá muito bom é, Eu acho muito vacilo nosso não ter falado sobre ele no primeiro trimestre E o que eu peguei para trás da discografia Eu vi uns três quatro álbuns, eu gostei também Principalmente o, esse que foi gravado em, em 90 e lançado posteriormente, que é o, o Embrace the Death, que é, eu achei fantástico, ele e o, o Last Day on Earth. Muito, muito bom, muito bons. É,
2: essa banda, pra mim, ela é mais do que Doom, <risos> né? Então, é... eu tava, quando eu escutei esse, esse é o primeiro álbum, né? Tá na pauta? Esse é o primeiro álbum,
0: eu não conheço muito. Eu acho que não, acho que é o segundo ou terceiro. O primeiro é o The Hack, que é bem famosão também. Ah, famoso.
2: Então, é, ele, esse álbum, né? Esse, esse álbum em específico, ele lembra mais o, o Paradise Lost no Lost Paradise de 1990, né? É, é mais F-Metal, ele é mais cru. Tem uns elementos de Doom, mas lá no fundo não é tão presente, né? Que é, agora, no um álbum mais recente, dá para sentir um pouco mais ali, um pouco mais melódico, mais arrastado o som. Mas continua um death metal, né? E eu, cara, eu gostei do som da banda, cara. Muito, muito bom. Eu nunca me aprofundei não mas o som é, é bem legal. Vou até escutar, tá, pra, é, me aprofundar ainda mais na discografia da banda.
0: Sim, eu acho que indico muito o álbum que saiu esse ano Pra quem quiser conhecer a banda Porque ele é um álbum que tá sendo bem falado E a sonoridade dele é incrível Já tem a produção bem mais Melhor trabalhada Acho que fica muito interessante Pra quem for, quem for chegar na banda
2: É bem acessível, né É um álbum bem acessível esse dele. Agora o um, um antigo realmente... <risos>
0: que temos aqui, para entrar já um pouco mais nessa questão do Death Doom, é o Oficion Triste.
1: Eu coloquei essa banda na pauta porque eu acho que é. precisava ter alguma coisa de Doom Metal, assim, mais pro Death. Então, Oficion Triste é uma banda de 94, eles começaram ali bem na, na pegada Doom Metal mesmo, Lembra até o November's Doom e a partir, eles terminaram ficaram um período em hiatos, depois eles voltaram e em 2019 eles lançaram The Death of Gaia Mas assim, o começo da discografia deles é bem pro Doom mesmo, falei. Lembro bastante o que o November's Doom fazia no início da carreira deles, até o Afosk, mais ou menos. E a partir do álbum que eu coloquei na pauta, que é o Giving Yourself Away, de 2007, eles começam a ir mais pro Death Doom. E eu acho, assim, que é uma banda que merece reconhecimento, porque eu gosto bastante. E eu espero que todo mundo aqui tenha gostado também, quem não conheceu, porque eu acho uma banda muito importante, assim, da na holandesa de Doom Metal porque não, como a gente já falou, né aliás, como quem falou, acho que foi o Ellison, que falou que o Death não é muito, muito forte na, na Holanda, o Doom também não, mas essa é uma banda assim que, que não tem um reconhecimento que, que, mere, que merece, mas eu acho que, que vale a pena conferir, eu acho uma banda bem importante a cena de lá
4: eu ouvi
3: essa banda a primeira vez aqui também por causa do podcast. Eu fui ouvir ela primeiro, depois do, né? E aí eu, eu fiquei me perguntando por que eu não conhecia essa banda antes. O, o primeiro álbum, que foi esse é, Giving Yourself Away, eu gostei muito da parte instrumental dele, mas eu achei o vocal realmente muito ruim. A parte limpa do vocal, achei bem, bem ruim mesmo. Eu não sei, parece que Colocou muito reverb, o cara não parecia não cantar muito bem e, e ficou meio descasado com a música, mas o instrumental é incrível. Realmente lembra bastante de do Overbears Doom, aí, essas bandas que fazem esse doom mais tristonho, mais carregado. Eu gostei muito do instrumental, só não gostei do vocal. E aí quando veio o, o The Death of Gaia, eu achei ele assim muito, muito melhor, né? uma puta evolução, que um algo mais maduro assim. O vocal mais natural e tal, um negócio realmente muito bom e agora eu quero explorar mais aí sobre essa banda porque eu gostei pra caramba dela, achei realmente muito boa.
2: É, concordo com a Débora, a sonoridade dessa banda é muito boa. Eu conheci, né, por conta da pauta, parabéns aí a Jade por ter escolhido. Ela é muito boa mesmo, sonoridade maravilhosa. Eu gostei dos dois álbuns. Realmente o TDF of é uma evolução na banda, na sonoridade. Me lembrou Uma banda chamada Madine Bride. Não sei.
1: Nossa, sim, eu amo Mad Bride.
2: Mas esses dois álbuns que eu escutei lembra muito Madine Bride. Bem arrastado no vocal, melancólico.
1: Só os fãs de Metal Triste online.
2: É, os fãs de (risos) Metal
1: Triste.
2: Eu gosto demais desse tipo de sonoridade, cara. Me pegou. Quando eu escutei, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer mais dessa banda. Aí eu salvei. Aqui para ouvir para mais, mas é isso, é aquele, é aquele Doom clássico, né? É, a interpretação do vocalista também é maravilhosa, muito boa, e é isso. Ah, eu, eu, eu queria mencionar uma outra banda é, que é bastante importante. É sempre lembrada aí no meio Underground, chamado Maleficium, uma banda de Death Doom, é bastante lembrada aí pelos fãs de Do Metal, é, que é não se encontra aí na lista. Mas é, é uma das primeiras bandas ali na, na, na região ali da Holanda Que trouxe o, o Death Doom né, pra, pra, pro país
0: Pelo que eu vejo e que eles só lá. lançaram um álbum só, né?
2: Só, só Infelizmente, mas só que esse álbum ainda é um clássico até hoje Muita gente lembra esse álbum aí é Só, só o escavernoso lá <risos> <risos> Mas fica a dica aí para quem quer conhecer mais a história do Death Doom
0: é, sobre o Of Some é uma banda que eu tenho que ouvir mais, porque eu adorei a sonoridade, principalmente do, do Death of Gaia. Só que, como tava meio apertado, eu não ouvi tanto assim, eu acho que eu vi só uma vez o álbum, mas assim, de primeira já me pegou legal. Eu quero continuar ouvindo mais, me lembrou um pouco essa vibe, algo entre o, entre o Madden Bride e o Noven Bezos ali, tipo uma, eu achei interessante a sonoridade, pra caralho. É, e prosseguindo aqui, nós temos a banda um Fa- Of oh, Faust. Ué. Uma das minhas bandas favoritas.
2: Então, o Faust, né, uma banda ali de. ali da é Países Baixos, Holanda, né? De Atmospheric Black Metal, com uma pegada um pouco ambiente, né? As letras falando sobre ficar entorpecido, sabe? Ficar sozinho, na escuridão. É uma é um tipo de sonoridade que você tem que ouvir no escuro. sabe? Tem que estar na vibe para gostar de um falso. E, e assim, é uma banda que eu conheci tem, um, tem alguns anos né? mas é viciante viciante o álbum que eu, eu escolhi aí que tá em, em holandês que eu não consigo falar eu não sou muito bom em holandês né? então assim, é muito é uma, uma sonoridade que ali ele acho que é o segundo álbum da banda e já vai mostrando uma sonoridade assim pegando o black metal com aquele vocal mais, arra, mais arrastado mais pesado, com aquela sonoridade ambiente de... Te entregando uma atmosfera, né? O álbum todo vai te carregando, é isso. E é isso, sabe? Instrumental é, é, é coisa de louco, sabe? Eu gosto muito. Esse tipo de som me pega, pega de jeito. <risos> som atmosférico.
1: Essa banda é uma banda que eu ia colocar a pauta. Aí eu fiquei assim, nossa, mas será que tem rolê nazi? Porque eu sou meio assim, né? Aí eu fui pesquisar, não achei nada, mas aí quando eu fui ver lá, já tinha um colocado. Eu pensei, quem foi o anjo que colocou essa banda maravilhosa aqui? Eu... Aí, caramba, eu gostei, eu gosto muito dessa banda. É, eu acho que, na verdade, os títulos são em alemão. E, cara, é muito música de gente sozinha, triste, deitada no escuro, (risos) então é perfeito. Cara, é muito bom. Eu acho que, sério, eu acho que todo mundo deveria ouvir, assim, pelo menos em algum momento da sua vida, porque, caraca, o som que eles fazem é muito atmosférico, assim, muito. Nossa, é muito inovador, assim, né? Tanto pra pra cena da da Holanda, quanto pros gêneros similares e tudo mais. Eu gosto bastante. Bastante mesmo.
2: E vale ressaltar que é uma banda né que é nova né Isso. primeiro lançamento de 2004 uhum. então é aí dessa nova leva aí do black metal pegando mais a sonoridade é do, do atmosférico e assim nem todo mundo gosta né então <risos> eu acho bem
1: compreensível quem não gosta de é. verdade mas acho duvidoso
2: Pois e, é. a, e a letra da, da banda é outra coisa Desculpa cortar,
0: Sanders. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu, eu
2: Vou fazer, fazer um uma adendo Que essa banda poderia muito bem As letras delas é, são de uma banda de Stoner que ela fala de intoxicação Sabe? De light, do eu Lembra
0: muito de Stoner Metal Nossa, ah, eu nunca
1: é. tinha parado pra pensar nisso Mas eu concordo é.
0: <risos> Muito bom, muito bom É que eu não... Eu não, sou, eu não sou tão fã do, do rock de maconheiro, né, porque a sonoridade não me agrada muito, mas é bom ver que esses temas estão chegando no Doom também, nesse Doom mais pesado. <risos> cara, eu, eu ouvi o, o, o álbum e, assim, a impressão que eu saí, porque eu só ouvi uma vez, é que eu preciso ouvir mais, porque era muita coisa pra absorver. Mas, assim, de primeiro a impressão foi ótima, mas eu fico, caralho, isso aqui é muito... Tem muita coisa aqui, eu tenho que ouvir mais vezes com calma pra absorver melhor e aproveitar a melhor a sonoridade, mas, cara, muito bom, cara. Eu, 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 pessoa tinha o um vocal que é tipo em algumas partes é meio é, tipo, como se fosse um mantra assim tipo ficar fazendo um, uma as vocalizações assim longuíssimas e tal o cara dá uma vibe muito da hora nessa assim, novidade
2: Ele, eles, eles têm um álbum chamado é, Empty Space Meditation nossa esse álbum aí te entrega uma vibe de meditação <risos> maravilhosa é sério e super indico também e o último álbum deles eles lançaram um gym. Para acompanhar junto com o álbum, para você ouvir o álbum, beber o gin e, e tá lá indicando para que a pessoa que escutar o álbum que seja num quarto fechado e escuro, para pegar a vibe da música.
1: a
0: E para fechar o episódio, a última banda que nós temos aqui é a Ansagrão, Ansagrão, sei lá como pronuncia, mas essa aí.
2: Uhum. Uma banda feminina de black metal, lá da, da Holanda, e todas as. Todos, todos, uh, Hoje, membros são mulheres, né? E é muito difícil a gente ver isso dentro do black metal. Tem uma banda, assim, famosa, chamada Start, né? E tem a Mirkur também, mas essa aqui é uma Only, man girl, uh, não, only One Girl Band, né? É, também tem a Necktleder, uma outra banda também de, de, uma, de uma mulher que faz, e é pouco famosa. Enfim, é, eu acho interessante que essa banda, ela. Não é muito comum ver mulheres dentro do metal extremo, né? É mais comum você encontrar dentro do, do, da, da sonoridade lírica. Então, quando eu conheci a Ground, foi tipo... Peraí, é uma mulher que tá cantando? Gente, os vocais dela... É, ela, ela consegue atingir uns agudos, é, supera vocal, sabe? De muito homem dentro do black metal. Fica ainda mais é, sombrio o, o vocal.
0: Então é isso Essa infelizmente eu não consegui ouvir Mas eu fiquei interessada pela proposta Vou dar uma olhada depois sim,
2: sim. É, é como se Eu fosse ouvi uma bem brevemente
1: eu... Também não consegui ouvir tudo
2: é, é, um, é um black metal Bem raiz né? <risos> assim não,
1: eu não, tô... não sei se eu tô ah. viajando Mas tem uma banda Que é de black metal da Dinamarca Que é só de mulheres também Que é Convent E ano passado elas lançaram um álbum Que é o Puritan Masoquismo e cara, a Asagrão, eu acho que é assim, Asa, Asa Ground, não sei Asa como se conhecia. A me lembrou um pouco essa sonoridade do que as meninas do convento fazem. Mas eu posso estar viajando porque eu não ouvi o álbum inteiro. Mas eu gostei bastante do que eu ouvi e com certeza vou ouvir de novo, ainda mais agora com essas informações novas.
2: Uhum. É importante aí apoiar as meninas dentro da cena. E principalmente aí dentro do Metal Extremo, que é, elas têm pouco espaço, né? Aqui no Brasil a gente tem o Crypta, tá, o Nervosa e tal. Mas é isso, gente. Escuta aí o Metal Underground. Com pra
0: então é isso pessoal, ficamos por aqui mais um episódio espero que vocês tenham gostado se tiver indicações de bandas que a gente deixou passar, manda pra gente principalmente se tiverem indicações de países que vocês querem que a gente fale, mas por favor bora tentar escapar da Alemanha Estados Unidos, Suécia, tentar pegar uns uns países mais diferentão, assim que a gente falar, acho que talvez uma Grécia esteja no radar, não sei, dá pra falar de uns Black Metal interessantes dali e tal mas se tiver indicações, principalmente de Ásia, é, América do Sul esses países, tipo um pouco diferente, um pau diferente vale também mas acho que é isso espero que vocês tenham gostado lembrando de seguir nas redes sociais VNE Podcast, tudo que lugar por aí lembrando que a gente tá na Twitch agora e que os episódios estão sendo gravados ao vivo na Twitch, então quem quiser acompanhar a gente por lá também para ver como é que a gravação acontece ao vivo e a ver a mágica acontecendo e as porradas sendo feitas ao vivo chegar lá com nós e é isso, agradecendo os convidados, né, a Debbie teve que sair um pouco de da hora, então ela não vou poder falar aqui, mas lembrando para vocês de ouvir né, o Final Disaster, a banda dela, a gente vai deixar o link tudo aqui, e agradecer também o Alisson que participou com a gente, muito obrigado, cara valeu, foi, foi muito top a participação valeu. Ah, se quiser dar uma mensagem de despedida é com o senhor agora.
2: Para mim foi uma honra estar aqui falando da cena holandesa, né? É, eu sou um fã aí do podcast conheço aí já tem um bom tempo, de, acho desde o isso lá pela fundação e foi muito bom estar aqui essa noite. E, enfim, é, eu tô no eu tô lá no canal do do rap Metamana, quem quiser ver conhecer o projeto também curta a página. É, me siga nas redes sociais, Xuel, Ferreira X, <risos> e é isso.
0: É, novamente obrigado, é muito bom ver a galera que, tá, que acompanha a gente participando também. Te espero fazer isso mais, principalmente a galera que coloca a Twitch com a gente, que, é, que tá apoiando, tá sempre lá com a gente, né? Então, é, é, é legal, foi um papo muito bom. E é isso, acho que se pode ser é a sua deixa para indicação.
2: Bem, indicação né, é a banda Azaground, é a, a banda feminina aí de black metal. Escolhi a música Take Raw from the Broken Cycle né, do último álbum delas, muito bom. É, enfim, espero que curtem.
0: Vocês têm quatro minutos aí pra alguém conseguir um Prime aí pra gente conseguir esse, esse aí, train aí. Caraca, eu não sei se eu posso fazer. Pode ser Bit também, eu acho, para ajudar no. Mas bora Olha continuar aí. bora continuar com o episódio. Vamos ficando muito mercenários.
4: <risos> Porra! A Floriancy namorava com um cara da banda, eu esqueci o nome, eu não, eu não lembro qual o era. O Gold. Ele era da banda também. Também, também. conhecido como
2: Sander
4: Gold. O, o, o Char... Sand... do nosso malado. editor. <risos> é, aí o cara foi lá e traiu a Floriança com a Amanda Soberville, que é uma outra mina aí do Metal Sinfônico. Eu não teria tanto é orgulho se teremos o nome desse homem, não. Pelo amor de Sim. Deus. a Floriança.
2: Só...
0: O outro Sander que eu conheço é o um maluco do LSD que era é drogadão. Tá foda representar esse nome, bicho. É.
2: Obrigado. É.
0: Alguém vai falar sobre essa banda?
4: Alguém gosta dessa banda? Eu posso falar. Eu posso falar. Eu
0: posso eu... falar. Caraca, André. Desculpa. <risos> Alguém tinha que fazer essa, né?
4: Lógico. Você mandou a da Floriança, hein? Minha filha.
0: Gente! Imagina se a gente fosse fazer um episódio de Arrow, como é que ia ser essa? Assim.
4: Nossa, pelo amor de Deus, não dá nem eu ideia, não, Não dá ideia. Não ia dar ideia. Não dá ideia.
1: Tem criança chorando, para. <risos>
4: <risos> Doutora, um episódio de Arrow. Esse foi meu colapso.
1: (risos) Saiu o áudio agora?
0: Saiu, saiu. Não.
1: Ah, tá. (risos) Palhaça.
2: Não, é, eu ouvi, caiu o áudio agora é falar, não, entendeu?
1: Ah. ah, tá. Ah, eu achei que era o Lucas, por isso que eu chamei de palhaço. Foi bom.
5: Caraca. é Caraca, parecido, né? Careca também. Não, o
1: pessoal ouvia a voz, eu não vi quem tinha
5: falado. É assim que a gente trata os convidados também. Tá